0: Hola, bienvenidos a este torneo de las artes sangrientas eh, Donde hablamos de películas, series, eh, animación eh, y cosas que nos gustan Y cosas que no nos gustan tanto también No sé cuál, cuál de esas será el día de hoy Pero vamos a develarlo más adelante Soy Jonathan barrier Yo soy Julio
1: Cárdenas Yo soy Don Francisco
0: Y esto es Función Especial en Podcast Y también por YouTube No sé cómo les voy a poner después <ríe> Bienvenidos eh, bueno, ha pasado un tiempo, de nuevo tenemos a Don Julio el día de hoy, quien no se quiso lavar la cara, por eso van a ver esa, esa imagen chistosa de él en, en la transmisión de YouTube.
2: Sí, pido las disculpas, problemas técnicos no me permitieron eh, poner la cámara en activo, así que lo siento.
0: Para el podcast funciona, Don Julio, sí. pero nos vamos a vengar en YouTube.
1: <risa> ¿Hace cuánto que no estábamos muy los bien. tres? ¿Cuándo fue el último capítulo que estábamos los tres?
0: The Raid. The Raid, The Raid parece. Fue. Cuando hablamos de. ¿Qué, qué casualidad. Cuando hablamos de puros golpes y patadas. Sí. Y ahora. Nos, pero, nos volvemos bueno, a encontrar.
1: Es la misma Y la anterior
0: fue Rambo. Sí. Sí. sí no tantos golpes y ni tantas patadas. <risa> ya, muy bien. ¿En qué ha estado don Francisco? No, primero don Julio, que hace tanto que no está. ¿En qué ha andado don Julio? Cuéntenos.
2: Mira, he estado en, en mi zona de confort, ah, viendo, viendo series, viendo pelis por ahí, su, la tranquilidad que me da el campo, igual he estado como entre conectado y desconectado, por eso igual he faltado tanto a, a, a otras transmisiones de los, del podcast, y, y bueno, especialmente la de, la de los Oscars, pero en fin, en eso estaba. estado. Y don Francisco.
1: Yo no me acuerdo... Ya la, la cuarentena tiene mis tiempos mezclados. La última vez que nos vimos fue... ¿Jonathan?
0: Eh, hace dos semanas. Hicimos
1: pues. el capítulo del top 10. Ah, ahí vi... El top 10, 10. Sí, de anime. Ahí vimos, Vi mucho sí. anime y de ahí he estado viendo... Ah, ter, terminó Invincible. Terminó... Ah, pero pues se la estabas viendo tú, Soldado de Invierno. La terminaste ver, ¿o no? Sí, la terminé. ¿Qué tal?
0: Eh, bien, o sea, entretenida, no es la gran serie
1: del año, entretenida, punto. Ahí. Oye, ¿comenzó Loki sí. o todavía no comienza Loki?
0: Loki eh, supuestamente empieza en junio, eh, o a mitad de mayo, ahora ya me perdí. Lo único que sé, que en vez de los viernes va a ir los miércoles, así que los miércoles son los nuevos a viernes. Ah, cambiaron los días.
1: Y la otra, sí. en Netflix, no sé si el Netflix, Netflix no, el latinoamericano, una que se llama Jupiter's Legacy... El legado de Júpiter o no? ¿Qué, no, ¿qué no, la superhéroe? he visto, no, sé si la voy a ver Yo tampoco sí, no sé la si he visto, la ¿tú Julio la ubicas o no,
2: no, no, tampoco
1: tampoco. no, y... no, he estado viendo como buscando cosas para la recomendación, pero me he encontrado con más cosas malas que cosas buenas. Eh, vi el... la última de Anthony Hopkins
0: eh... ¿Te no, 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 no,
1: la no, no, después Ah, eh, no, la... Que no recuerdo cómo se llama, la voy a buscar muy rápidamente eh, Porque dije, bueno, es el tipo que ganó el Oscar a Mejor Actor
0: Y que ni siquiera estuvo en la premiación se...
1: Claro, <risas> entonces dije, este tipo, veamos qué, qué calidad de película Y la película es bien malita, es como... ¿Se supo se supo qué pasó?
0: ¿Porque él no estuvo ni siquiera en video en la premiación?
1: Eh, no, lo, que yo, yo, lo comentábamos, ¿no? Igual a su edad, mm. ya como que los Oscar es como... Eh, Prefiere acostarse temprano seguramente el, el viejito.
0: Medio risa porque estaba después sacó un video a él agradeciendo y haciendo un, nombrando a Chadwick postman también. Y él estaba como de fondo, como Nueva Gales, no sé, una cosa así. Y era muy <risa> parecido a Thor. No, si el... <risa> Cuando él aparece en
1: Thor. Yo no sé si tú sigues su, su Twitter o su Instagram, pero él es, tiene un, un, un Instagram súper extraño, súper singular. No es como... No es serio, es como se, se toma la vida con humor, entonces seguramente los Oscars él habrá pensado así como Ya no estoy para esos ruedos. El virtuoso, el virtuoso se llama la película. Eh, yeah. Él hace un papel secundario, le pone mucha gana, pero no, la película no.
0: Nope. No alcanza, la, no película. alcanza la
1: película. alcanza la película. Vi la de Michael B. Jordan. La de. La que está basada en Place en Tom Clancy. Ah, Tom Clancy. Eh, sí. Without Remorse. Igual, bien mediocre de la película, así que no... Ah, pero eso le iba a decir Don Francisco aquí públicamente.
0: <ríe> no suba Función Especial Recomienda si no la recomienda por. No, presión. pero si,
1: si lee el texto, <ríe> si lee el texto, igual es una recomendación. Recomendamos no verla, Igual es una recomendación. Por eso póngale
0: Función Especial No, no, no Recomienda no, ahí
1: no, no, no. Tenemos que tener un solo hashtag. Así que el hashtag es Función Recomienda pero recomienda? No, verla. No, la verdad es que viene... <risa> sí, no vale la pena. Es, super, es que además... Eh, yo no sé si a ustedes les gustan esas películas, las de Tom Clancy.
0: No, es que yo lo ubico de videojuegos. ¿por También, ¿no?
1: Rainbow Six. Y sí, siempre, siempre...
0: Sí. Yo jugué Rainbow Six. Sí. Yo jugué okay. hace okay. mucho tiempo.
1: ¿Tuviste un periodo gamer?
2: Uf. Yo perdí mi vida en videojuegos. Bueno, oye, pero y eso del periodo gamer, ¿en qué época fue? ¿Cuántos años tenías? Desde la universidad hasta
0: eh, a ver, ¿cuándo dejé de jugar League of Legends? Pero después ah, después, okay. de, después
1: de tu época vampiro.
0: Eh, paralela. Paralela, paralela. pero si bueno, los sí.
1: vampiros no juegan sí. videojuegos, po. no <ríe> entiendo eso. Como que no,
0: tienen una vida eterna para no, jugarlos, no. ¿cómo no van a jugar? <ríe> 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 y, um, hace como 3, 4 años tal vez. Dejé de jugar harto, porque jugué a jugar todos los días, unas dos o tres horas. Me di cuenta que perdía mucho tiempo. No como ver películas. Voy a hacer cosas productivas. Claro,
1: ver películas es mejor. Sí, es mejor. <risa> no de sé, que es mejor. No sé. Mira, viendo las películas que yo vi esta semana, no lo sé. No sé si es mejor.
0: Yo, eh, bueno, por mi parte, vi una película argentina que se llama Huacolda. que con ese nombre dirán, ¿de qué se trata? Bueno, vayan y veanla, <risa> porque es muy buena. No sé si la, la habéis escuchado. Yo no.
2: Guacolda, me suena un montón.
0: Guacolda se, se trata de. Mmm, algo pasó en Argentina, en el sector de Bariloche, por ahí, que hubo. Eh, eh, muchos migrantes europeos, específicamente alemanes. Específicamente en una época donde había una guerra en Europa. Eh, entonces hay muchos reportes de, de científicos y cosas que llegaban doctores raros <ríe> hacer experimentos a la, a la argentina Ah, pero esta historia es vieja y es muy buena muy buena la película tiene un paralelo ahí porque es una familia que, que tiene un hostal un hotel eh, hacía muñecas también su familia y llega este personaje extraño eh, fascinado por una de las hijas de, de la familia y bueno no, no quiero contar más porque eh, pero es buena la película, a mí me gustó mucho. Yo no la había visto, la vi la semana pasada. Eso, y bueno, mucho Mortal Kombat vi también. <risa> <risa> el día de hoy. Eh, y series, series, series. Voy por la temporada 3 de Mr. Robot. Y eso, eso en general. He visto más cosas, pero vamos a guardarlo un poquito. Espera, pero Wakanda
1: es... es buena, sí o sí. Sí claro. es buena.
0: Tiene 2,5, casi 3 estrellas para mí. ¿De,
1: de cuántas? De cinco, pero 2,
0: cinco 2, 5. Pero 2,5
1: es la mitad de 5. Bo. Eso es mediocre. Don
0: no, 2,5 lo no puedo hablar. <risa> <risa> ya. Merece hablarse. Así que eso, eso es más o menos lo, lo que ha pasado en la semana. Ah, pero al final nosotros grabamos, el último que grabamos fue el, los Oscars, que lo grabamos Cipo. en vivo. ¿Se sí. acuerdan? Eso fue después del top 10 de anime. Aunque el top 10 de anime salió dos semanas después. Eh, de los Oscars, Don Julio. Don Julio, aprovechando que no estuvo usted en los Oscars. ¿Alguna sorpresa se llevó con los premiados? No, la verdad que ninguna.
2: Eran todos como. Don <risa>
1: no, Julio no vio los ¿No violó... viste los Oscars?
2: <risa> Puta, la weá quería mentir. Quería mentir.
0: Ay, don Julio, te pillamos. Puta, la mentión. ¡Ah!
1: Ya. Edítelo,
0: don edítelo Don Francisco, ¿cuál fue?
1: Se arregla en post ¿Cuál fue? Sí, esto no se arregla en post no, hay que dejarlo, hay que dejarlo lo... Sí, sí, lo... sí, déjalo, déjalo de hecho lo editaría, lo editaría en... y lo colocaría al comienzo del capítulo sí. Don Julio, ¿qué piensas? los No, sí, no, no Yo
0: pienso que la la la, oh Y va a salir el meme ese tan, taran, tan, 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 Y Julio flotando en el universo uh, un la, la. Eh, don, don Francisco ¿Qué sorpresa? ¿Se llevó alguna sorpresa en los Oscars? El, la
1: última fue sorpresa, po. nos sorprendió a los dos, que fue el que ganó Anthony Hopkins, no lo, no lo esperábamos.
0: Anthony Hopkins, sí.
1: Eh, en los premios los premios secundarios hubo como, como algunas, para mí sorpresa, por ejemplo, se acordaron de Mank, para todo lo que tenía que ver con, con producción básicamente, o con postproducción. Eh, Sonos Metal se llevó Sonido, que era normal. Ah, Sonos Metal, ¿cuál fue el premio que se llevó que, que nos sorprendió? Montaje. Montaje. Pero nada, nada, no hubo nada raro, políticamente correcto. Eh, sí,
0: yo lo que pienso es que fue fue Fomer en el fondo cuando te das cuenta
1: de que fue distribuido, yo creo. Fue distribuido el Oscar. Sí, pero siempre han sido así. Lo pero ahora fue un lo poco Lo comentábamos al comienzo. Yo te dije, mira, entregan premios igual para ser estratégico, para que nadie se enoje. Eh, entonces, era normal. De hecho, ahí recibió guión original, la de Promising Young Woman. Entonces, yo te, yo te dije, mm. te apuesto que se lo están dando porque no le van a dar director. Y claro, director se lo dieron a, a la de Minari, ¿no? No, a la de Nomadland. Eh, entonces, eh, equilibrado. Me sorprendió que, que, se lo, que el mejor película se la dieran a Nomadland. Porque en el fondo era como lo que todo el mundo esperaba, y, y a sí. veces los Oscars, como que intentan dar las sorpresita, y como no. Miren, no, somos distintos, y no, igual se la dieron. Así que, normal.
0: Sí, vamos a decir que. <coughs> más allá que siempre los medios nacionales inflan cuando va una película, qué sé yo, pero sí, eh, el agente Topo eh, fue furor allá en, en la premiación. De hecho, no sé si supiste que el director del Octopus Teacher le prestó el, el Oscar un ratito para que salgan fotos con el Oscar.
1: Sí, pero eso, me da la impresión que el mundo de los documentalistas es como bien, yo ese ejercicio lo he visto en otros casos, como que son menos, no sé si celosos la palabra. Menos, menos egos, ego. hay menos los ego. Otros ego. directores son mm. como más, los directores de películas de largometraje tienden a ser más aislados. Pero No, pero bien, lo conversábamos ese día de que Uh -huh. eh, ya van como 3, 4 Oscars seguidos donde de alguna manera hay un chileno alguna producción chilena y eso es bueno para la, la industria chilena promueve que, uh -huh. que se intenten nuevas cosas
0: ¿lo peor de los Oscars, don Francisco?
1: ¿qué se acuerda? Eh, intentaron hacerse los graciosos eh, haciendo una <risas> divina la canción que eso era de sábado gigante casi así como
0: era malísimo, ni siquiera era adivine la canción era adivine si fue nominada sí, no. o ganó el Oscar y que ya
1: sabía nada ¿por? una ceremonia que dura, duró como tres horas y media y no no sí Sí. a mí, claro a ver, me
0: sorprendió eso que supimos mejor película antes que mejor actor principal yo creo que algo pasó, capaz que tenían un enlace con Anthony Hopkins y no se no. funcionó y lo dejaron para después y lo arreglaron, yo creo que algo así pasó porque fue raro
1: Claro, quizá. Quizá estaban hasta el último momento eh, mm -hmm. haciendo un, un zoom con Anthony Hopkins y no los pescó, no sé. Sí. Se le cortó la luz.
0: Se olvidó. Se <risa> olvidó. <risa> ya. Eso, eso en cuanto a actualidad. ¿Algo más que agregar, Don Julio, que está por ahí haciendo ruidos?
2: Acabo, acabo de, de, de ir y volver al baño mientras ustedes están dialogando.
0: <risa> okay, en post. Vamos a poner en pos sonidos uf, de baño. <risa> uf, 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 uf.
1: Y de hecho está un poco molesto, ¿no? Porque el, el, para el top ten de anime, eh, una sección que ya es clásica del, del podcast de función especial, no la pudimos hacer porque se te perdió la llave. Entonces tuviste tres semanas para <risa> buscar la llave del maletín, ¿ya? Eh, y esto era el, el maletín de, la, de, de hace dos semanas, por fin lo encontraste, esto te pasa por ser desordenado. Seguramente si la llave tuviera una forma de Star Wars, ahí no la perderías nunca. <risa> eh, pero bueno, ahora sí encontraste la llave del maletín, y ahora nos vas a poder mostrar lo que no, nos ibas a traer hace dos semanas. ¿Qué trae el maletín esta semana, Don Jordan?
0: Así es, pero primero, el maletín no llegó no porque no tuviese la llave, sino porque ese épico... Épica grabación del episodio eh, anterior, del top 10 de anime. Yo sabía que íbamos a demorarnos más de tres horas, don Francisco. Excusas. Excusas. Ese sonido de celular no lo puedo quitar en post. <risa> <risa> no pasa nada. <risa> no estaba pasa
1: hablando.
0: Nada. Ya. Eh, muy bien, les traigo el maletín el día de hoy. Un maletín cubierto de piel humana. Viene sangrando. Hay sonidos de sangrecita. Así que paso a leerles Corría el año 1990 Cuando George Petro Un programador de videojuegos Recibe la llamada de Neil Nicastro Un alto ejecutivo de la compañía Él le dice Prepárate, volaremos a Hollywood Habían sido llamados A entrevistarse nada más y nada menos Que con James Cameron Quien estaba empezando el rodaje de Terminator 2 Luego De una pequeña presentación James les confiesa estar asombrado y dice denles todo lo que necesiten y así la compañía de videojuegos William Midway sería la primera en grabar y desarrollar un videojuego con acceso total a la producción de una película salvo por un par de detalles, no podrían digitalizar a Arnold Schwarzenegger ni a Linda Hamilton para resolver el problema simplemente grabaron al doble de Arnold y a la hermana gemela de Linda resulta que la compañía tenía una tecnología capaz de filmar personajes en vez de dibujarlos, y así poder utilizar esos frames en el videojuego. Era una captura muy realista para la época. El año siguiente, mientras Terminator 2 es un éxito de taquilla y el videojuego rompe récords en las salas de arcade, en Midway se cruzan por primera vez dos jóvenes muy especiales, John Tobias y Ed Boon, quienes se sincronizan rápidamente tanto que en 1992, aprovechando un bache en la producción de la compañía, proponen desarrollar solo en seis meses un videojuego de peleas, digitalizando movimientos de artistas marciales, la misma tecnología que se había usado en Terminator 2. Ese juego se llamaría Mortal Kombat. Mortal Kombat se lanzó ese mismo año, y fue un éxito total. Un éxito que despertó el interés de Larry Kasanoff, el mismísimo productor de Terminator 2, la película quien visita a Nilny Castro en Midway y le propone negociar los derechos de Mortal Kombat para el cine, televisión, animación, teatro y muchos más. Así, en 1995, Mortal Kombat, la película llega a los cines, sin embargo, sin una de las características principales del videojuego, la sangre. Hoy, décadas después, Midway ya no existe. John y Ed ya no están tan conectados. Mortal Kombat el videojuego ya va por su versión número 11 y ahora cuenta por, con personajes traídos desde las películas. Uno de ellos es Terminator T-800 que en la película Terminator 2 de 1990 tenía prohibido matar a seres humanos y ahora rompe huesos, cráneos en el torneo más sangriento de este y de todos los reinos. Soy Jonathan Barría y esto fue Función Especial.
1: Adiós. Te vamos a prohibir hacer el maletín Ah, de nuevo, para se te pierda la llave.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció mi, mi investigación? Oye, ¿Ah? su,
2: suerte que era
1: reseña,
0: ¿eh? No, no, si el malmadre no, es, no reseña, el es algo. Don Julio, despierte, sí, por Julio favor. Está <risa> eh, yo, o sea, yo ya la sabía. ¿Sabían? ¿Tú no lo sabías? <risa> Yo no sabía eh, esta maraña de, de cosas que sucedieron. Sí. Bueno, vamos a decir que... Eh, bueno, ustedes habían escuchado de John Tobias y Ed Boon. Por supuesto. Sí. Que son los creadores de Mortal Kombat. Eh, uno de ellos... Cuenta lo que tienes que contar nomás, ¿por qué haces esto? <risa> Más largo. <risa> bueno, resulta que... Eh, Allá por los 80s, en el auge de las consolas arcade, eh, había varias empresas trabajando en eso. Una de esas era Williams Electronics, quien había sacado, un, 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 había desarrollado una tecnología que era grabar en cámaras de video de esas gigantes con cinta, no, ya no existía video digital, eh, frames, porque ellos no podían competir con, con el nivel de animación que tenían los estudios japoneses los estudios japoneses tenían unas gráficas increíbles en esa época y en Estados Unidos no era tanto porque en Japón tenían artistas, un ejército de artistas trabajando en videojuegos en Estados Unidos no pasaba eso bueno, el cuento corto es que William se fusiona con Midway, que ellos eran rivales, sale Mortal Kombat 2 los que más probaron la tecnología fueron justamente John Tobias y Ed Boon cuando hicieron Mortal Kombat 2 yo no sé si ustedes jugaron, o sea Mortal Kombat 1 ¿Jugaron? ¿Alcanzaron a jugar en arcade Mortal Kombat?
1: No, yo no. Know. No, yo
0: solamente en consola. Ya. Terminamos el <risa> episodio entonces, porque tenía como 10 minutos para hablar. De eso. <risa> eh, bueno, yo sí jugaba... En Argentina se llamaban los fichines. Que preguntar,
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían en Argentina?
0: Fichines. fichines. Porque se le metían fichas. Sí, un... De hecho, hay una frase... Una frase en Argentina. Ah, pero acá igual se usa. Gracias, gracias, por, gracias cuando... por
1: explicarme, porque nunca hubiera entendido por qué se llaman fichines. Decir, oh, mira, lo inventó un tipo de apellido fichín. Sí.
0: Eh, en Argentina hay una frase que cuando alguien se mete en una conversación dice, ¿quién te metió ficha? No. Sí, se usa, ¿no? Sí, ¿Quién te
1: echó ficha? Sí. De hecho, creo que la original vos, es chilena. ¿Quién te metió ficha, ficha. ficha?
0: Y um, sí, iba a jugar... Eh, a los fichines, jugaba Mortal Kombat y nunca pasé de la mitad de la torre. ¿no? <ríe> Así que era muy malo jugando. Pero era genial porque eras chico y podías ver un juego de sangre ahí en la en arcade. Nadie no, decía nada.
1: ya pero espérate, El primer juego es malo. No, el primer es juego malo, pero es psico? objetivamente malo. Es buenísimo. Tiene buenas, buenas gráficas. El 2 el es el que es un poquito mejor. Tiene un buen nivel. De hecho, creo que el Todavía hay gente que compite con el 2. Todavía tú, pues, hay pequeños grupos que juegan Mortal Kombat 2. El 1 no lo juega nadie. Así.
0: Vamos, pero es como Street Fighter 2. Street Fighter 2? Obvio que sí, porque Street Fighter juega.
1: 2 es como el Mortal Kombat 2. Oh. El, el, el pick de juegos de pelea fue Street Fighter 2, por eso nace como contrarrespuesta a Mortal Kombat. Y es... Eh, la gracia que tenía, como dices tú, el tema visual. Así como era algo que nunca se había visto en arcade, pero el juego era malito, malito. De hecho, todos los personajes se mueven igual, dan los mismos puñetazos, las mismas patadas, es como cero, cero eh, variabilidad en, en el diseño de, de los movimientos, era súper raro. El 2 es como. y el 2 se hizo muy popular en consola. Eh, y la rompió. Lo que pasa es que el port del 1 es, es peor todavía en consola. Si tú juegas el Mortal Kombat 1 en consola, además era más eh, débil que el de arcade, porque las consolas en ese momento tenían menos potencia que la arcade. Eh, yo ahí, claro, estaba viendo ahí del, del, del original del tronco original de juegos hay 11 yo creo que jugué el 1 en consola el 2 en consola, el 3 y ahí me olvidé ahí me olvidé
0: hizo bien en olvidarse en y,
1: y después sé que hay, un, hay uno un 3, un trilogy, un 4 después ya se hay uno que se llama empiezan a tener como apellidos, apocalipsis deception, destruction ya tienen como nombres de transformers eh, ¿Tú hasta cuál jugaste, Yata?
0: Yo jugué el 3, el que más jugué fue el 3, lejos, así como, pucha, era casi bueno <ríe> jugando el Mortal Kombat 3, en Super Nintendo, y de ahí traté de jugar el siguiente, no sé si era el 4 o el 5, que eran ya en 3D, pero eran malísimos, eran horribles. O sea, después del 3 es viene que... el 4, por si, por
1: si estás confundido, si después del 3 viene el 4 o el 5, viene el 4 pero yo no sé si el 4 o el 5 fue el que jugó. Ah, ya. No, después eso, eso después, eh, después, del 4 dejaron de llamarse por número. ¿Y tú, Julio? Sabes que yo
2: nunca fui muy fan del Mortal Kombat en sí, pero sí lo alcancé a jugar hasta el hasta el 3. ¿Hasta el trilogy era? ¿No? No, el 3 es Ultimate. Ya, bueno. Eh, después migré al Street Fighter 2, que bueno, que tenía que ver también porque todos mis, mis, mis amiguitos y y armaban competencias del juego y todo el tema. Eh, pero después me pasó algo muy genial que conocí el Killer Instinct. Yo no sé si ah, ustedes sí. lo conocen. ¿Sí? sí, sí, sí. Ya, bueno, definitivamente ese fue el juego de, 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 de mi infancia, por decirlo de alguna manera. Y que al final era como la, la, la fusión de Street Fighter y Mortal Kombat y seguía también la misma lógica de, visual de, de Mortal Kombat. Que era como semi este supongo... semirealismo semirreal... Sí, supongo que no jugabas con Cinder.
0: No, 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 no pero todos sabemos que los que no, jugaban no, no, Cinder no, no, no. en Killer Instinct... Yo, yo no le dan tu mano, <risas> le dan tu mano,
1: porque, porque en el capítulo de Rambo, en el capítulo de Rambo, Don Julio contó toda una triste historia de cómo él solamente podía jugar con artesanías, con pedacitos de madera, <risas> con, con juguetes que él, él él tenía que construir su propio juguete. Sí. Eso dijo él, dijo, no, yo solamente podía... Tenía que armar... Sí, le brindamos contención sí. en el episodio, sí. Tenía que ser mi con un pedazo ahí de tronco. Y ahora está diciendo que jugó uh. Killer Instinct.
2: Post traumatic Aquí Disorder.
1: No, no, hay algo que no calza.
2: Pero mira, te cuento algo. Como yo era... la consola hecha de madera. Eh, sí, exacto. De hecho, <risa> yo dibujaba un, en una pantalla de madera, dibujaba los monitos. <risa> y hacía como que jugaba. <risa> No, la verdad es que, por ejemplo, nosotros nos juntábamos en, no sé, la casa X de alguien y, no sé, los fines de semana, ¿qué sé yo, sábado domingo, y hacíamos torneo. Entonces, así era más o menos como yo disfrutaba de videojuegos, porque yo tampoco de chico nunca tuve una consola. Chirini. Y, de hecho, creo que tuve una consola cuando tenía como 15 años, recién ahí.
1: Yo, yo siempre estaba, parecido a ti, yo siempre pero yo estaba una consola detrás, así como cuando todos tenían Super Nintendo, yo tenía Nintendo, y cuando todos tenían ah, 64, ya. yo tenía Super, siempre estaba como la disfrutando <risa> la generación anterior, y no podía conversar con nadie porque todos jugaban los otros juegos.
0: Yo solo tuve un Sega, y nada más, nunca <risa> tuve consolas, pero tuve computador muy, muy pronto.
1: Ah, fuiste, eh, ¿cómo se llama? Master Race, Master Race inmediatamente Jonathan.
0: Eh, eh, tenía así mi grupo de amigos de la secundaria, donde nosotros, mamá, discúlpame, pero faltamos al colegio los viernes. <risa> <risa> faltamos al colegio, mira, esta era la, la táctica. Faltamos al colegio los viernes, no todos los viernes, a veces. Nos subíamos a un bus y nos poníamos a dar vueltas en el bus, la micro que le dicen acá. Dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, hasta que el mamá de nuestro, del de amigo que prestaba la casa, se iba a trabajar. Entonces ahí llegábamos a la casa. Entonces cuando volvía la mamá, él decía, chicos, eh, los chicos van a quedar a dormir, y nosotros pasamos de largo sin dormir hasta el domingo.
1: Ay, mira, primero, eso, yo pensé que decía así como oye, a veces no iba los viernes. Esto, lo que estás contando es un plan, estaba de, detalladamente planeado, porque <risa> no, no, no era accidental. <risa> Segundo, ojalá este podcast lo escuchen tus hijos, Jonathan. <risa> y cuando te llegue la, la comunicación de señor Jonathan, su hijo no llegó. Tu hijo era así, no, pero que mi papá igual lo hacía. Así que mm. sí,
0: pero en mi tiempo los libros no eran tan detallados como ahora.
1: <risa> Oye, para cerrar los juegos, no sé si saben, pero el A ver, de nuevo los juegos realmente nunca fueron técnicamente muy buenos, como que fallaban en el elemento técnico. Eran eran entretenidos. Yo creo que y quiero dejar esa idea también para la película, porque las películas no son. Grandes obras de arte, pero son entretenidas en general. Menos la dos. Eh, pero luego hay un, hicieron como un reboot de los juegos eh, Mortal Kombat, que creo que salió en el 2011. Que, eh, si, simplemente se llama eh, Mortal Kombat, el juego. Y de ahí eh, hicieron como un reboot donde el juego está en tres dimensiones, hay harta plata en producción... Y es donde los juegos abrazaron como el lado más absurdo de, de lo que es Mortal Kombat De la violencia, los fatalities y todo eso Y ahí es donde aparece lo que decía Jonathan Aparecen personajes como Terminator, Rambo, está Alien, Jason, Freddy, eh, el Depredador Es como ya dejaron de, de pensar que esto era un juego serio Y se fueron como por el lado más absurdo y le ha funcionado súper bien Pasemos la, a las películas. La, la original salió en 1995, que es bastante rápido tomando en cuenta que el juego salió en 92. Se, eh, se sumaron harto el carrito del, del éxito del, y del impacto que causó el, el juego. Yo vi la, vi la primera cuando salió. Una de las pocas cosas que estoy orgulloso de mi infancia, eh, porque yo no miraba mucho cine en la infancia, pero sí me acuerdo haber visto Mortal Kombat eh, ese año. ¿Ustedes?
2: Yo, yo me acuerdo que la vi... No, no, yo no la el vi. Año cuando pasado, salió. El año pasado, el año pasado. Yo tengo que haberla visto en el año 2000, por ahí, ¿Qué? como... Súper tarde. Y, a ver, y año de, de hecho... El 2021.
1: No, pero ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya está, ya está... ¿Qué edad tenías más o menos?
0: A ver... Tendría
2: 12. No. Son 20 años menos. Son 20, ¿no? 20 años menos, Sí. No, yo creo que tendría unos 12 años yeah. cuando la vi, y de hecho, y, ay, y, y lo otro es que con suerte sí me dejaban verla porque mi, mi, mi mamá siempre fue muy asidua a, a negarme ver violencia, de hecho no me dejaban ver los Power Rangers porque mi mamá encontraba que ese era muy violento, así que como que no, Julio tiene prohibido ver Dragon Ball, Julio tiene prohibido ver Los Power Rangers y cualquier cosa que sea como muy violento. Entonces por eso también mi forma de ver eh, cine, cine en general era como muy tardía porque claro, todo incluía violencia.
1: ¿Y qué, ¿Y qué te pareció? cuando Porque tú la viste entonces alejado al fenómeno de Mortal Kombat. ¿no?
2: Sí, obviamente y con, y con otro tipo de cine, que uno ya estaba estaba bien Que, que como decían ustedes Ya estaba con, con esta innovación del 3D eh, me, me pareció una película En ese momento me acuerdo Entretenida pero como burda Era como extraño Porque era como que se notaba mucho La condensación de una trama Que es mucho más larga que una hora y media Que, que para ser presentada en una hora y media Entonces era extraño Y aparte yo ya conociendo Cómo funcionaba el mundo de Mortal Kombat
1: Claro a ti, Jonathan, ¿qué te pareció la de 95? Me imagino que te gustó por tu tatuaje. Po. Los que no saben, Jonathan tiene el tatuaje sí. del dragón negro atrás en su espalda.
0: Sí, que me salió hace como 20 años en esta generación. Tengo que ir a pelear, Mortal Kombat. <risa> <risa> Voy a perder, lo siento. Eh, sí, para mí fue la definición del hype, así como fue en la secundaria. La vi en VHS copiado. Y la vi tantas veces que el VHS después bueno, no lo podía ver. La musiquita,
1: ¿no? La musiquita era la parte importante del hype. Oh, sí, sí, era increíble. Yo,
0: uno de, de mis amigos con los que nos juntábamos a jugar, seguramente se consiguió, me copió, hizo una copia de la copia, y, y esa la, la tenía yo, claro, un VHS, que de nuevo, para usted que no sabe lo que es un VHS, es una cinta magnética que va girando y produce imágenes. Entonces si tú la usabas mucho, la cinta se va gastando, y cada vez se ve peor. Así que llegó un momento en que ya no servía y la tuve que tirar eh, Pero yo la habré visto unas 20 veces Una cosa así En dos años unas 20 veces eh, Y sí me sabía la introducción de memoria La música, era como algo imposible De, de dejar de recordar eh, Y claro En su momento me pareció buena película Ahora la vi Ahora la vi Y yo creo que es la que mejor se mantiene de, de todas, Habíamos tenido una discusión eh, pero claro, tiene algunos efectos que para el día de hoy tú lo ves y dan risa pero pero me gustó, lo que tú decías que salió rápido es por el maletín por don Francisco, no, sí, no escuchó el maletín eso,
1: se aprovecharon harto si,
0: del... si Terminator 2 no hubiese estado en el camino de ellos, en el camino de los desarrolladores, eh, no hubiese de película de Mortal Kombat tan rápido ahora porque el productor era el, el...
1: Para otros datos, ¿no? El, el director es Paul Anderson, que se hizo después ultra millonario sí. con, con la saga de Resident Evil.
0: Ahora se llama Paul W W.S. Anderson.
1: Ahora conocido... Porque
0: hay otro Paul Anderson.
1: Es más conocido como el marido de... Ah, ¿sí? ¿De quién? No sé, no, quién no, es su esposa. No ese tipo de información. Es el protagonista de, de Resident Evil, po? Ah, sí. Emila ¿Sí? Djokovic. Sí, mira, pues. bueno, Por eso todas las películas no sé. de él... ¿Ella es la protagonista? Porque sí. no le puedo decir que no. Ese es el problema de, que tú, de tú ser un director y tu esposa ser una actriz. Eh, protagonizada por eh, Robin Chu, que es Liu Kang, que ha hecho pocas cosas después. De hecho, después de la horrible Annihilation la siguiente película fue eh, una comedia con Chris Farley sobre un ninja gordo blanco. No sé si lo ubican. No, ahí, no, no. ahí aparece Liu Kang. <risa> eh, Morí. <risa> Un buen dato, Francisco. Sí, sí, sí. Lo voy a anotar aquí en mi máquina de escribir. Brigitte eh, Wilson, que es Sonia Blade, que también tuvo hartas películas en los 90, incluyendo algunas con Adam Sandler. Eh, Kari Horochuki Takawa, que es Chanzang. Hiroyuki. Que es, actúa en muchas películas de los 80 y 90. Siempre hace de japonés malo, sí, pero es como tiene una cara bien reconocible.
0: Sí. Y. Eh, una gran actuación en la película. Ah, además,
1: es como que el único que se lo toma en serio. Y eh, sí. Christopher Lambert, que hace de Raiden, que yo en esa época juraba que era una superestrella. así como cuando dije, se consiguieron Christopher Lambert para Mortal Kombat. Y era porque venía de las películas Highlander. Sí. Poco yo después sabría que lo único importante que hizo Christopher Lambert es Highlander y Mortal Kombat. Highlander, claro. <risa> Pero en su momento me engañó. Es que yo yo en me no engañó. sé por qué. No, no sabes por qué qué.
0: ¿por qué no tuvo una carrera más prolífica si no actúa mal? ¿Tiene como una cara que, que tiene un rango act act actoral importante? Bueno, yo
1: no estoy... De esos dos puntos que comentaste, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Pero, ¿Por qué? porque no? En realidad, después tú lo ves en otras películas y en realidad él no actúa, él hace de él. Es como que... Dice, mira, tú ahora... Bueno,
0: Tom Hanks. Pues.
1: ¿Ah? Tom Hanks es Hans. como muy... Tom <risa> Hanks le robó la, la antorcha a Christopher Lambert. Eh... La película fue un éxito en taquilla, costó 18 millones más o menos, produjo más de 120 millones. Entonces automáticamente, automáticamente dijeron, esto amerita una secuela. Y ahí viene uno de los peores productos ever, en términos cinematográficos, que es Mortal Kombat Annihilation, que me engañó? Yo pensé que iba a ser buena, la fui a ver, estaba emocionado, estaba contento y rompió mi corazoncito.
0: ¿Cuándo pensaste que iba a ser buena?
1: Eh, es que en ese tiempo no había internet, pues tú no recibías los escupos. Ah,
0: ¿la viste ¿La ¿la vi? ¿La vi ahí? ¿La no? viste cuando salió? Claro, entonces...
1: Sabes que yo no la vi, no la vi. No, 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 te salvaste, eso fue como no subirte la
2: Ahora la vi ayer.
1: <risa> la viste ayer. Sí. Ah, por eso me la... ¿Sabes
2: que dale. Yo tampoco la había visto.
1: No, ¿cómo se salvaron de no eso? ¿En serio? vos? No. Oh. Porque la 1, la ah, uno termina, termina con un continuará, Sí, pues. sí Te iba a decir
0: eh, eh, Que Te iba a decir que Christopher Lambert Claro, en Argentina sí era más conocido Que en el resto del mundo, yo creo Porque Highlander 2 Se grabó en Argentina una parte Entonces Christopher Lambert Era muy conocido en Argentina Fue antes
1: que Mortal Kombat <risa> eso, eso, como, a mí, eso, Esa actitud Como poelerina que tiene Latinoamérica ¿Se acuerdan cuando, cuando grabaron una parte de James Bond en Chile? Oh, Bolivia. Qué no, era en Chile, pero lo, lo hicieron ver como que fuera a Bolivia. Claro. Ah, y era sí, así es. como, James Bond está siendo filmada eh? y era porque necesitaban un desierto y era como que estaba más cerca. Pero esa actitud así como de, como los Simpsons, así como de vender el pueblo con tal de que de aparecer tu crédito en la película, no, malísimo. Yo no sabía qué había pasado en Argentina y Highlander 2, que además es mala. Sí, ni me acuerdo. No sé, no te voy a discutir eso. No, no me acuerdo. Malísima. Sí, El protagonista es Christopher Lambert.
0: <risa> ya, don Francisco. Eh, yo les propongo a los dos que. Eh, ah, eh, don Julio, ¿al final viste la película Annihilation?
2: No. Annihilation. No, no. no la veas. Ya.
1: No la veo. No.
0: Ya,
2: ok. La voy a. De hecho,
1: lo eh, había anotado para verla. Ya, yeah, no lo voy a hacer.
0: Pero vamos a pasar muy rápido, porque yo creo que es mucho más interesante comparar la primera con la última, sí, con las del sí. 2021.
1: Lo que pasa es que le ofrecieron a Aniquilation a Anderson, y él dijo que no, y los tipos, en vez de buscar un director, se la, le ofrecieron el, el espacio a LoNetti que él había trabajado en la 1. Y él dijo, bueno, entonces el, el primer eh, trabajo de director de un largometraje fue Annihilation no quiso volver el actor de Johnny Cage, eh, no quiso volver eh, casi ninguno de los originales, solamente volvió eh, New Kang y eh, Milena, que a nadie le importa. Eh, todos se fueron bajando porque el guión fue horrible, lo escribieron en un par de meses, se nota en la película, los efectos de alguna manera son peores que el de la 1. Eh, hay menos arte, arte, arte marcialista, son todos actores, así que no, no saben pelear, no saben lanzar patadas, nada, así como solamente puñetazos. Entonces, eh, malísima, malísima la película. A nivel de película de, de televisión, de sci-fi, es una película de sci-fi channel.
0: Sí, pero sabes que yo la vi ayer, <ríe> y en realidad hay más escenas de pelea, hay más escenas de pelea, y comparado con la 1, las peleas sobre todo de personajes disfrazados son mejores que la uno.
1: Sí, yo creo yo creo que el, el tipo, el, el mismo actor que lo disfrazaron de distintas cosas y... y hace sí. Eso.
0: Es que, de hecho, uno de los problemas que tiene la película es, es como, hola, soy Lucan, y aparece un tipo y sí. pelean. Y después eh, pasan 10 segundos y pelean. Y después pasan a un de un lado a otro y pelean. Y pelean cada 3 minutos. Sí, pero <ríe> las
1: peleas no tienen consecuencia. Es como que no, no, no tienen no terminan. Sentido, sí, no. Es como, pero ¿por qué estamos peleando? No lo sé, es Mortal Kombat y, es, y no, sí. no, no avanza nada a la, a la trama así que la,
0: no es muy chistoso porque, porque pasa algo y como que los personajes principales ¿no? el principal es Liu Kang llega y como que se mueve y pasa algo,
1: y después como que llega y se sí. mueve o salta de un lado a otro y se mueve, y pasa algo así, y, y como que se olvidan que hace 5 segundos pelearon, así como, no bueno esto, sí. eh, dejémoslo en el pasado, ahora eh, avancemos así que no, malísima, malísima la que, la que yo no conocía y que vi para el podcast fue la de animación que salió el 2020 que se llama Mortal Kombat Legends Scorpio Revenge. Eh, sí. que es de Warner, entonces tiene todo la, 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 el nivel de producción de animación de, de Warner. Eh, a mí me confundió que en los primeros segundos aparece el pato Donald en el símbolo de Warner. Oh, y
0: te iba a decir lo mismo, no es el pato Donald, Pero el pato, pato Lucas. Lucas perdón.
1: Eh, sí. Y tú y
0: Haciendo algo <risas> chistoso, como que nada que ver. Y después nada que ver con a los 30 segundos le, le sacan la
1: cabeza a y... alguien. Así como, es, es la más sangrienta película de Mortal Kombat, la de animación.
0: A mí me pareció una muy buena película. De hecho, tanto que me parece que es la mejor de todas las películas de Mortal Kombat. Sí.
1: sí. O sea, no ofrece nada original. Es como. Pero es, es, tiene la ventaja de hacer de, de animación.
0: Claro, es una historia de origen, en el fondo. Claro.
1: Igual. Así que.
0: Se puede ver sin ver todo lo otro también.
1: Ahora, llegamos a la, a la película que salió este año. Que para que la gente sepa, si es que alguien está escuchando esto, si es que alguien nos sigue y ha seguido los otros capítulos esta película no la recomendó Don Julio, que es como el experto en películas de acción no la recomendé yo sino que la recomendó <risa> Don, Jonathan. <risa> Entonces, Don Jonathan Don sí. Jonathan, explique por qué su recomendación no fue una película oscura, un thriller de misterio, sino qué pasó que Mortal Kombat lo encantó
0: no lo sé yo creo que hay algo en la película que. No sé, el hype, yo creo. Tenía muchas ganas de ver la película. Cuando vimos los trailers y los comentamos por ahí en los en vivo que hacíamos en Facebook, me quedo dando vueltas y bueno, la vi ahí. Ah, pero primero la viste tú, Francisco. No, ¿Tú la obvio. viste primero? Porque cuando ni bien salió, te fuiste ahí, vuelo charter a Japón. Exacto. Y la viste en los ¿sí? cines. Eh, ya, pues tenía muchas ganas de verla. Entonces, yo no dije, veamos la, porque es buena lo que dije es, es interesante hablar de Mortal Kombat y comparar esta con la primera y hablar de todo lo que hay en el medio.
2: <risa> Por eso hicimos ese podcast.
1: Sí.
2: Don Julio, ¿vió la, vio la película, no? Sí, sí la vi. La verdad es que... Bueno, ya vamos a entrar en tierra derecha con, con la película. Eh, bueno, en cuanto a guión, obviamente me revisé la historia del Mortal Kombat y... Es lo que pasa con las películas de videojuegos, es una condensación extrema de un guión que puede ser más extenso. Eh, una película extraña, eh, con efectos visuales, sí, buenos. Eh, yo la habría desarrollado en dos películas, eso sí. No sé, ¿qué, qué creen ustedes? Bueno, hay tres más, don Francisco. dos Julio. <risas> Todavía faltan tres. No, no, pero esa, esa en sí, la historia, como la introducción, yo la habría desmarañado en... En dos películas
1: Mira yo, la verdad A mí me pasa un poco lo contrario Pero no sé si vamos a partir al tiro Con el tema de la, de la historia
0: Dale la ficha técnica don eh,
1: Francisco. Bueno, 2021 ¿cierto? Mortal Kombat 2021 salió este año El director es Simon McCoy, que igual es su primera Tengo entendido que es su primera largometraje es un, eh, Tiene videos de música Que no es No sí. es tan anormal ese traspaso
0: es que en la primera el, el Paul W.S. Anderson, mí, igual era su primera película, por ahí,
1: su primera... había hecho un corto Exacto. nomás antes. Ahora, hay, hay otra conexión con, con Lunetti, que es que el productor de esta es eh, James Wan, que eh, tiene que ver con la saga de El Juego del Miedo, tiene que ver con toda esta, esta reboot de películas de terror que hubo en los últimos 10 años, eh, que tienen este estilo también como de videoclip, Loniti trabajó con One eh, y McCoy trabajó con One, entonces eh, de ahí viene, viene por qué le dan esta primera oportunidad a una franquicia que si bien no es súper seria, no es la mayor franquicia del mundo, eh, dentro de las de, las de videojuego, es quizás una de las más reconocidas ¿eh? poca gente no sabe lo que es Mortal Kombat entonces me llamó la atención mm. que dijeron un director primerizo, pero es porque tiene detrás de él a este productor súper exitoso que es James Wan eh, Sí,
0: pero quería, la... quería agregar que, que ahora lo busqué porque me sonaba eh, Que claro, en esta película No es que solamente es el productor Hay una decena de productores Y también aparece Como productor ejecutivo Lawrence Kasenov Que, que es el que mencionamos ¿no? de, Del Terminator Él todavía sigue eh, metido en la franquicia Sí, eso,
1: Bueno, es que eso Lo, lo habíamos conversado, creo que en otra parte hay películas que dan crédito de producción a, a gente que de repente hace una sola cosa pero de repente está en el contrato, ¿no? Así como si tienes que hacer una película de Mortal Kombat estos nombres tienen que aparecer como productor. De hecho, seguramente eh, Tobias aparece también su nombre en algún, en algún cargo. O sea,
0: ellos aparecen es que es como, como las películas de Marvel. Cuando ellos negociaron bien la franquicia, va a aparecer está. siempre el nombre de ellos como creadores. Sí. Aunque no hayan hecho nada en la película, van a aparecer como creadores. En cambio, Kazanhoff tiene productor ejecutivo y los productores ejecutivos toman decisiones en las
1: películas. No Yo creo que, que, bueno, ahí vamos a ver. Por el estilo que tiene la película, me suena que Juan metió harta mano. Porque me recordó a, a las películas que él tiende a hacer en la mm. Bueno, eh, los actores son un montón. No sé si lo vamos a mencionar. No hay, creo que no hay ninguno conocido, ¿no? Ah, no sí de... Ay, no. Hay un amigo de sí. nosotros. Hay un amigo de... No, ni nadie. Conoce... <risa> por favor. sub <risa> y Scorpio son conocidos. Joe Taslim, que es de The Raid. Y uh -huh. eh, Sanada, que está como Hanso, como Scorpio. Que, que él es súper conocido. Sí. Él ha hecho varias películas eh, japonesas y American, eh, americanas japonesa. Son como lo, los dos nombres que más me. Las caras que más me reconocieron. No sé si ustedes reconocieron a alguien más.
0: Eh, no, no, pero yo te había dicho, ¿cuándo fue que te hice el comentario? En el otro podcast, ¿no? Que, que sí, que me sorprendió. Y qué que bueno que, que hablamos de The Raid, porque si no, no lo no, no iba a reconocer.
1: Y el mejor, para mí, el, el mejor papel. Él hizo el mejor papel de, de la película.
0: Eh, sí, depende, depende. ¿Quién compite? ¿Cano? Ahora, ahora yo también conocía
1: a Cano en todo caso,
0: al actor de Cano.
1: Eh, ahora vamos a hablar de ya, eso. Pero,
0: No sé si quieren, eh, ¿hay algo más que mira, decir primer, antes de que entremos? Primera al, impresión, para qué con
1: las primeras impresiones, pues a Julio, a Julio lo se quedó como con bastante mejor. Entiendo que la película para Julio es bastante mejorable, ¿no? Sí, pa sí mucho más. Para mí es exactamente lo que yo esperaba o sea, como ah. alguien dijo esto de es una película de Mortal Kombat y dije ya esto es lo que me imagino y esto es lo que Lo que recibí Así que quedé como contento estoy totalmente de acuerdo que es mejorable en muchos aspectos, y hay un tema que me, me molestó, que como que nos intentaron meter eh, un Mortal Kombat en el ojo pero de ahí lo, lo voy a comentar Tú, Jonathan <risas> tus primeras impresiones
0: eh, no, a mí no me gustó no me gustó la película No tiene hartas cosas que, que son detalles que a otras películas eh, de repente uno se las perdona eh, pero aquí pasa demasiado. ya vamos a hablar de las cosas que me molestaron de, de esta película. Eh, yo creo que si tuviésemos 5 estrellas de nuevo para, para esta, para esta, esto es un 1 y medio, dos. Ah, no te gustó. Suerte, no le gustó. No te gustó. Ahora, la, la, la Mortal Kombat 1 es un 2, 2 y medio. Tampoco estamos tan lejos. ¿Vale? Pero, pero hay cosas que la primera hace mucho mejor que esta, y hay otras que. Técnicamente esta hace mucho mejor, obviamente, que las anteriores. Pero ahí vamos a hablar de, de más específico de las cosillas de, de esta Ahora, película. ¿Alerta de spoiler? El,
1: sí, primero alerta de spoiler, pero general es la historia, se supone que es la misma historia que la primera. Hay un torneo, hay participantes y eh, el, el destino del mundo está en ese torneo. Ya que era lo que tenía Lo que es la eterna historia de Mortal Kombat, jamás ha cambiado. Todos los juegos de Mortal Kombat tienen como el mismo marco. Hay un torneo de artes marciales, y eh, los, los campeones de la Tierra tienen que defenderlo en contra de campeones de otros eh, universos, otros mundos, etc. Pero Oye, sí, no hablamos de eso eh, Dale, dale, ¿qué dale termina tu... ¿de qué se trata Mortal Kombat?
0: Sí asumimos que todos saben sí, pero, si no Kombat. conté un poco de la historia del se se Don Julio, usted dijo que, que investigó un
2: poco <risa> bueno, se supone que son <coughs> son cuatro mundos o cuatro universos, cada uno con un con son un, con un... ocho reinos ¿Ocho? ¿Partimos? Es, ocho se
1: arreglan reinos. Por se arreglan por producción <risa>
0: No. Ahora son ocho 8 Es que hay dos líneas temporales de la historia, eso lo vamos a hablar más no, adelante. No, no lo vamos a hablar. ¿Qué?
1: Olvídense eso, olvídense eso. Si nadie, <risa> para los juegos es irrelevante. Es como la historia de Street Fighter. Es irrelevante la historia de Street Fighter. Es un juego de pelea. No, ¿cómo irrelevante? Es irrelevante. el
0: primer juego de pelea que sale en la fecha. No, de no, pero la ¿De historia, la no, historia de,
1: quién, de quién es Chadalú y quién es Vice, a nadie le importa el lore de Street Fighter fuera del diseño de los personajes. Es como... Por eso la película Street Fighter también es malísima. Eh, entonces, no, no no, perdamos tiempo en, en la historia de Mortal Kombat.
0: <risa> da, dale, don Julio, dale, don Julio. Dale nomás.
1: No, ya me echaré
0: una sí, abajo te chego, que que
1: ya,
0: Dale, dale. Sigamos, dale. sigamos. Eh, sí, hay reinos diferentes al de la Tierra. Y para que esos reinos no se invadan por fuerza mayor que otra, existe este torneo de Mortal Kombat. Hay un reino que quiere invadir la Tierra. Ya ganó nueve veces. Cuando gane la décima puede invadir el, el reino de la Tierra. Esa es como la, la máxima de Mortal Kombat. Así nace la, el primer videojuego y así de ahí parte la, la primera película.
2: Alerta. Este podcast contiene spoilers.
0: Don Francisco, por favor, háblenos de sus... Eh, de las cosas buenas que ve en esta película. La última.
1: No, voy. Usted es dos contra uno, ustedes están relativamente decepcionados, yo estoy feliz partan <risa> relativamente. partan ustedes
2: Ay, ya don Julio o sea, parto, yo no, parto, yo, parto usted. no es que esté 100% decepcionado con eh, una una estrella o una estrella y media como dijo Jonathan yo estoy como con, con tres y media por ahí ya, tres y media estrella, te gustó? ya subí harto el tema es que me, me pareció que la historia avanzaba como muy rápido, pero insisto, no sé si esto es por un prejuicio que tengo de que uno como que, como ha jugado, como conoce un poco la historia y, y por ahí crees que puedes como extender un poco más el guión. Mi tema es como con el guión, en realidad. Como que siento que está demasiado condensado, eh, tam tampoco es que haya mucho que armar, pero... Al menos como uno está acostumbrado a ver películas como más largas y con, con más contenido, quizás por ahí e echen falta eso. Eh, igual no hay, no, no hay mucho más que explicar. Se, se explica el torneo por sí solo. Eh, desarrollo de personajes, bueno, lo que uno ya, ya vio o ya sabe. No, no hay mucho más que ahondar ahí. Eh, se explica bien el tema de las eh, arcanas, que es como... Claro, tú, tú naces marcado, pero tienes que desarrollar una, una habilidad especial que se te da cuando tú como estás en una situación de peligro o, o, o tratando de descubrir algo interno. Entonces ahí como que se, se desarrolla esa habilidad especial física que se materializa y que, es un, y que te sirve al final para, para el Mortal Kombat, para enfrentar a otros. Eh, lo que me gustó también fue... Que habían bastantes referencias con respecto al juego mm. Diálogos eh, Cosas pequeñas Había como eh, Había una Cuando estaba creo era Kung Lao con Con Kano estaban, Iban a empezar a, a pelear Y empezaron con esa maleteada la clásica Que no sé pues te agachas Y pata circular Y al otro cae Que es como cuando te enfrentas a alguien que, que Por primera vez agarra un joystick y juega Mortal Kombat esas referencias es como que no eran tan notorias, pero que si tú jugaste el juego alguna vez, lo entendías perfectamente. El come over here de, de, de Scorpion también eh, También estaba genial. Y, y eso, como que eso, esos fueron los, los aspectos que me, me gustaron y no me gustaron. Mm, me gusta, pero no me gusta,
0: dijo Don Julio. Sí, tres y media. <risa> <risa> ay pero es mucho para tantos errores, Don Julio a mí, a ver a mí justamente lo de la arcana no me gustó, no me gustó que te, nosotros hablamos harto de las películas que te sobreexplican las cosas y esta película cae demasiado en sobreexplicar cosas que ya hablamos, es una película de acción, no tiene que explicar nada <risa> el tema de las arcanas me pareció que solamente le agregó grasita a la película porque si vemos por ejemplo la 1 la no te explican por qué Liu Kang puede tirar fuego y, y está bien, pues tú asumes y, y primero hay que partir de de la base de que los que vengan a la película algo cachan de Mortal Kombat. Y por lo mismo, no tienes que presentar los nombres de los personajes cada rato. Eso me molestó mucho en la película. Es como el personaje Sub-Zero cuando se presenta entre... No, no me acuerdo si ni siquiera me acuerdo si es Shao Kahn el no, Sha es que se Shao presenta no o... Ah, entonces Chan Sung y, y él le dice lo hiciste bien, Bi Han. Y el otro le dice no, 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 ya no soy Bi Han. Soy Zap, 0. Y yo, ¿para qué dicen eso? Porque no es necesario. Y dicen su nombre a cada rato. A diferencia de la 1, donde, por ejemplo, Johnny Cage, no te dicen que es Johnny Cage. Él aparece una toma y después aparece la silla de él y ahí dice Johnny Cage. Y después dicen Johnny. A lo que voy es que de la parte del guión, la presentación de personajes tiene que ser más orgánica, como una conversación, ¿cachai? y en esta película cada vez que aparece un personaje le dicen el nombre enseguida no, ni conversa, le dicen el nombre ¿caché? es como si, si encima no supieras quiénes son es demasiado eh, corta demasiado cómo fluye todo la, la, el asunto en la película eso es uno, lo segundo Mortal Kombat tiene que ser un camino del héroe en la uno lo hacen bien con un personaje que está perdido que no sabe si lo va a lograr o no y aparece Christopher Lambert que es un buen sabio que en el camino negro aparece el sabio que es el que abre el portal y va eh, entrenando comillas la, al personaje Raiden en esta última película está nomás, está ahí, está le tratan de dar un poco al Yukan el tema de, de ser como el sabio del portal y no lo logra no lo logra, es como alguien que está entre lo espiritual y no, como que sí, que no eh, y lo otro es que hay una secuencia para despertar esa arcana donde empiezan a pelear y dicen, bueno, tienes que sufrir para poder despertar tu arcana y a Lyukan lo muelen a palo y al otro eh, lo molestan, lo empiezan a molestar para que se enoje, igual es como sacado de cualquier lado eso, no, no, tiene, no tiene mucho sentido y pierden tiempo en eso pierden tiempo porque las escenas de pelea de esta película son muy buenas no están al nivel de Data pero son buenas, son buenas escenas de acción Secuencias de acción están bien construidas eh, y en el final igual pasa algo que no, no me gusta mucho. Los dos empiezan a pelear y después uno se va. ¿no? No, hay cosas que no funcionan a mi gusto en la película. Tratan de explicar demasiado. Eso me pasa, que es algo que dice Julio también. Eh, así que eso fue lo que me molestó. Me molestaron más cosas, pero eso por, por ahora. <risa> <risa> eso es todo jurado. Ese es
2: mi caso. No, a, mí,
1: a, mí, a mí me... Yo... Era lo que esperaba. era lo, lo que lo que esperaba es Mortal Kombat. Que fuera de que sea un videojuego y las películas de videojuego tienen el problema de que... Eh, a ver, yo creo que la diferencia es el lore del videojuego y la historia del videojuego. Yo creo que Mortal Kombat tiene mucho lore. Tiene como 50 personajes, cada uno tiene su historia, pero eso nunca lo conoces en el juego. El juego es sobre pelea. Entonces, lo mismo pasa con, con cuando han intentado... Eh, hacer las adaptaciones de juegos como Doom, donde la, eh, se confunde que toda la historia que hay detrás de la mitología del juego con la historia del juego. Entonces después cuando la, las películas intentan agarrarse eso, no hay por dónde. Entonces yo decía, no, va a ser una, una película de acción. Creo que... Eh, yo, no me acuerdo cómo era lo de los poderes. ¿Arcana?
0: Sí, lo, es que yo no sé si en los videojuegos parecen no, no, pero, pero en la película no, lo refieren no como arcana. Pero que
1: el, el, yo sí estoy... Creo que es una... A ver, ellos hicieron esta película, me da la impresión que esta película depende de que haya una, una secuela y una tercera y una cuarta yo creo que en algún momento decidieron que esto es el inicio de una, de una saga entonces como que coloca las semillas y lo, los poderes en la primera el único poder que hay aparece al final y es como que ya no te importa así como Liu Kang tira una bola de fuego en los últimos cinco minutos de la primera película la del 95 aquí los poderes eran como tienen que instalarlo como algo permanente y como la película intenta ser una película realista no, pueden, no puedes tener gente lanzando fuego porque sí, sin una explicación entonces tuvieron que, inventar, tuvieron que inventar una explicación, estoy de acuerdo con que la forma en la cual se obtiene es como media rara, es como podían haberlo pensado un poco mejor, pero eh, eh, en el fondo, porque además no tienen no tiene ningún o sea, Sub-Zero tiene un poder impresionante y el otro tira rayos del ojo, entonces tampoco hay como un equilibrio, es como, bueno, pero esos son, para mí son detalles dentro de, de algo que era una, una película de acción, que um, creo que dura lo, lo que tiene que durar, eh, me gustó cómo trataron la historia, no es tan predecible, tú en la 95 sabes lo que va a pasar, sabes quién, sabes quién es el protagonista, sabes cuál va a ser la última pelea, sabes quién vas a ganar, aquí me gustó que jugaran un poco con eso, que Liu Kang, que es como el protagonista de todos los juegos, no es el protagonista de la película, colocaron un protagonista nuevo, eh, muere gente, y muere muy abiertamente, así como muere demostrándote que no importa que mueran, así como no hay una escena de cinco minutos en un funeral llorando al muertito, sino que una vez que empiezan a morir, empieza la mortandana. Y yo también creo que eso es como para la secuela, así como estemos atentos que la secuela van a aparecer personajes nuevos pero también van a morir otros lo intentan hacer interesante de esa, de esa manera eh, a mí me queda la duda de qué pasa si esto lo ve alguien que no conoce el juego y yo ahí sí creo que, que comparto con Julio que hay muchas cosas que tú disfrutas como alguien que siguió el juego pero también yo creo que hay cosas que puedes estar medio perdido y específicamente me molestó lo de Goro porque aparece Goro, ¿cierto?
0: Sí, sí, aparece Goro. Bueno. En la primera
1: hay varias escenas que te muestran que Goro es como la máxima amenaza. Es como, este es el cabrón de cabrones. Eh, en la segunda, en este, o sea, en la segunda, en esta, como que ellos asumen que tú sabes quién es Goro. Entonces tú dices, ah, ya. Pero si no lo conoces, si alguien lo ve de cero, ¿por qué les tienes que tener miedo, aparte que tiene cuatro brazos? ya. Entonces tiene una sola pelea, creo, y la pierde y es como, bueno, eso fue, Goro, gracias por, por participar. En cambio, la del 95 está mucho mejor construido ese personaje, por ejemplo. Y ahí hay, hay pequeñas diferencias. Al revés, yo creo que todo lo que es la historia de Scorpio y Sub-Zero están súper bien desarrollados en esta película, eh, en comparación con la película del 95. Entonces, se, se, creo que se pierden algunas cosas, se ganan unas cosas, pero en general la, la pasé bien. Así como que, ya, yeah, fue, fue disfrutable. Y hubo pocas cosas que me sacaron de la. Como de la magia de la película. Goro fue, fue uno. Y eh, no, en general, nada más. Creo que fue lo único que me, me molestó particularmente.
0: Sí, yo igual prefiero Goro de la primera. Y sobre todo porque es animatrónico.
1: No, además, además se, ve, se ve mejor
0: el mejor efecto especial que tiene la primera película es Goro, porque todas las otras cosas hechas en 3D son malísimas son muy malas
2: claro, a mí por ejemplo con el, con el punto Goro eh, bueno, me pasa que sí me gusta más la del 95, la de Mortal Kombat 1, por lo que dice Jonathan que tiene que ver con todo el tema animatrónico que está muy bien construido por lo demás está genial eh, interactúa también muy bien con los personajes así que eso se agradece y es, es genial. de hecho ese es uno de los puntos álgidos de, de, de esa película eh, y bueno, y el goro del, del, de la película ahora del 2021 es, bueno, es CGI no, 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 hay, no hay mayor diagnóstico ahí con ese tema, pero sí la muerte del goro o la derrota del goro del 2021 es más digna que la derrota del 95 <risa> tiene que ver con el momento partamos, partamos por ahí
0: <risa> tenemos que partir diciendo que, que no lo dijimos pero esta película la gran diferencia que tiene es que tiene sangre, las otras no tenían sangre salvo animadas claro,
1: no pero que en no había no había la... como no matar a Goro po. no, no podían destruir a Goro po.
0: no po no, pero es que tiene que ver con un tema que, que lo dice el productor eh, tenemos que hacer que esta película la vea la mayor cantidad de gente posible entonces si le ponen sangre ya hay menos gente que la va a ver y esa menos gente era justo los que iban a jugar los videojuegos en esa época entonces hubo una decisión que de hecho se pelearon con los de Midway por eso también, pero así tenía que ser la película No. ahora con, con la sangre tienes como más posibilidades y una, en el fondo Mortal Kombat son dos cosas, primero la digitalización y segundo sí, la sangre. tiene que la o sea, sangre. Sí. Así que en esta cumple con eso. Y cumple bien.
1: Sí, un poco, <ríe> en algunos momentos un poco ridículo. Eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje, el, el, como la vampira.
0: Ah, sí, no, no me acuerdo tampoco, porque es de los juegos nuevos. Que como parece. que la
1: presentan para puro morir, y es como... Eso, eso no me gustó tampoco, o sea, si vas a matar gente, mata gente que tenga significado entonces, hay dos personajes que aparecen solo para morir, y así como su única utilidad es mostrar sangre y con un juego que tiene como 50 personajes, en realidad no, no, no era necesario guardar, o lo podías presentar antes también, lo podías presentar al comienzo de no no, el único que es una amenaza, es sub -Zero. el único que, que la película te dice tenle miedo, es peligroso eh, de hecho es el que le saca los brazos a Jax eh, es como ya, él es la amenaza entonces la pelea contra él tiene más significado que las otras que es como, no sabes quiénes son pueden ser poderosos, puede ser que no y efectivamente cuando a la, a la vampirita la parten en dos con el gorro de Kun es como, ah ok murió y pero no, no, para la historia no tiene mucho aporte tampoco
2: es que era sí, la representación no. gráfica del Fatality es claro, sí, es como el Fatality sí. Claro,
0: eh, claro, pero ya habíamos tenido Fatality. Cuando le quitan los brazos allá, que eso era un Fatality,
1: pues igual también. Sí. De, de, podrían haberlo hecho ahí así. Ahora, eh, me gusta, que me gusta a mí, me gusta y algo que, que lo podían haber hecho mejor, yo creo. Y ahí sí, yo creo que Julio tiene razón, puede tener razón en el sentido de que quizá montenaron mucho en esta película. Pero también, justo ayer estaba viendo un review de, del Hobbit, no sé si vieron. La, la, sí, el sí. Hobbit era una trilogía, ¿no? pero el, el cuento es un cuento infantil, entonces uno de los grandes problemas que tiene el Hobbit es que tuvieron que inventar o rellenar mucho para transformar una historia que es corta, porque el, la novela del Hobbit es, es breve, en una trilogía, y a mí igual me, preocup, me preocupaba eso de qué pasa si intentan alargar algo como Mortal Kombat, entonces quizás sí, prefiero que, que hubieran amontonado lo que hicieron, ¿no? que metieron hartas cosas Creo que es, al final es muy rápido. Creo que los últimos 20, 25 minutos como pasan demasiadas cosas, muy rápido. Pero, por ejemplo, eh, el poder de Sub-Zero yo creo que está muy bien desarrollado. Está excelentemente sí. desarrollado. Todo lo que él puede hacer con el hielo es casi como un maestro del agua de, de la serie Avatar. es como Obviamente se sentaron y dijeron, ya, ¿qué puede hacer Sub-Zero cool con, con el hielo? ¿Cuál, ¿Cuál es el impacto real? cómo es su traje, lo mismo con Scorpio, y luego hay personajes como Sonia, donde es como, ya, ya, ¿qué hace? Tira rayos, perfecto, qué color rosado, listo, pero, ¿qué más puede hacer? No, no, eso lo vemos, como que, lo vemos la secuela, lo vemos la secuela, entonces hay personajes que están súper bien desarrollados, y hay personajes que tú nada, así como, si no conoces el juego, o sea, si no conoces el juego, no sabes lo que pasó, con cómo Sonia mató a, la, a Kitana, o sea, le tiró, le tiró sí. una, unas donuts de fuego. Pero no,
2: que por ejemplo, sí. por ejemplo, en ese caso, como dices tú, el hecho de que personajes como Scorpio y Sub-Zero estén tan bien desarrollados, porque eso también me gustó mm. mucho, que es el gran punto de, de, de la película. Eh, hayan matado, sí. que yo creo que lo mataron, a Sub-Zero, y hayan mantenido a otros personajes que son menos importantes para una posible secuela. Yo creo que por ahí, quizás, si el desarrollo de
1: Sub-Zero fue tan grande, fue tan amplio, ¿por qué no lo dejamos para la próxima? Ah, porque, porque al final, pero no le da mucha importancia, se transforma en Smoke.
2: Ah... se va a volver,
1: posiblemente va a volver, como el personaje Smoke.
2: Ah, claro. A ver si tiene sentido.
1: En... Muy
2: bien.
0: ¿Yendo al lore que no le gusta a Francisco? Efectivamente en, la historia, en las historias de, de Mortal Kombat Sub-Zero se transforma en smoke. Y, y hay otro, otro tema que en, en Mortal Kombat en todos los juegos establecen que también hay formas de revivir a los personajes y vuelven transformados también. Sí, tienen que, Entonces, tienen que reunir
1: siete esferas <risa> e invocar a, a un dragón que hay. El dragón de Mortal Kombat. <risa> y le da, da un deseo. Eh, y, dale, dale.
0: Eh, Sí, es que, mira, cosas que yo cambiaría para que la película hubiese sido mejor es justamente eso. Yo me hubiese centrado en, en, en la batalla de, de Sap zero y Scorpion. y Scorpion. A mí no me gustó para nada ese personaje que inventaron de la nada, eh, que es el personaje principal de esta película, me parece que irrelevante totalmente. Y aparte, eh, la gran... El gran tema del desarrollo de personaje de Scorpion, porque Scorpion es Scorpion, es porque le matan a todos y cada uno de los integrantes de su clan. Y, y justo revive uno y justo es el. No.
1: Ya, pero espérate, si, si una historia de venganza,
0: su poder es tener un traje de fideos. Pero la verdad,
1: si es. Es que lo de Scorpio, si estamos contando una historia de venganza. Que te maten al 100% de tu clan o al 99.9% de tu clan, en realidad no hace tanta diferencia. O sea, se salvó una guagua. No es como que. No es como que si él hubiera sabido que la guagua sobrevivió, se hubiera transformado en un personaje eh, amoroso y hubiera perdonado a Sub-Zero. O sea, igual le mataron a todo el resto del grupito. Yo creo que el cacho que se encontraron con Liu Kang es que Liu Kang es un estereotipo asiático eh, un poquito ofensivo. Entonces. Eh, yo creo que no podían transformarlo en el protagonista de la película. Porque si hubieran.
0: No, pero hicieron cosas para que sea más ofensivo sí, todavía. Sí, es como sí, un millennial. Sí. Como un millennial que está como ahí como en la pachamada. Por eso, es pero. Como raro, pero raro.
1: Yo creo que va por ese lado. Yo creo que necesitaban un protagonista que no fuera así como. Porque Lukang es como una caricatura de, de Bruce Lee, el, el, el original. Entonces yo creo que intentaron evitar eso. T tampoco me gustó el poder, lo encuentro raro. Como que no... De nuevo, es mucho más complejo que los otros. Po. O sea, hay uno que tira un rayo del ojo y este puede crear cosas. Es como... Eh, directamente es magia lo que puede hacer el protagonista, que no me acuerdo ni el nombre. Cole. Cole Young. Eh, ¿A ti qué te pareció, Julio, el protagonista?
2: Mira, bueno, de hecho iba a ser la pregunta. ¿eh? Como iba a decir, voy a pecar de ignorante, pero quiero saber si el protagonista aparece en los juegos. ¿eh? No, no, claramente es una invención y me pasó lo que dice que dice Jonathan que es como claro, el protagonista como que no tiene no tiene ni pies ni cabeza, es como
0: Es que a lo que voy es que a mí me parece bien en las películas crear nuevos protagonistas, está bien. Pero cómo crearon a este a mí me parece mal, mala idea, mala idea porque podrían haber hecho otra, no sé. Sea, otro tipo de luchador, no sé, otra cosa, podrían haber hecho otra cosa con, con Liu Kang. A mí me parece que en esta película no hay desarrollo de personaje, no existe el desarrollo de personaje, eso no existe. Está el desarrollo de Sub-Zero y el desarrollo de Scorpion, sí, bueno. pero el resto no tiene ningún desarrollo de personaje. No es un personaje que, que avance en algo, ¿cachai? Que, que haya... Por ejemplo, en la primera película, te decía, tenemos a Liu Kang, que tiene el, el, el background de que le mataron el hermano, de que no quería luchar, ¿cachai? como lo típico de un camino del héroe, que no, no quería el, el destino que, que debía tener, y va pasando cosas, mejor o peor escritas, pero pasan cosas para que él al final logre eh, saltar ese portal y llegar a la cima de lo que tiene que llegar. En esta, en esta película no pasa con el personaje, no,
1: tiene la familia ¿estás está, está sobrevendiendo la del 95? yo, no lo, ¿eh? yo creo que igual <risa> está, está. Yo ¿no, no, no es Shakespeare la
0: 95? no, no lo es, no lo es para nada pero eh, lo que pienso yo es que si una película de 95 hizo la base, la hizo mejor porque esta que es de ahora con más presupuesto,
1: con más recursos en la parte de historia es peor. No, o sea, yo no sé si es peor. Lo que pasa es que sacrificaron la 95. Los únicos personajes son los tres y sacrificaron todo el resto. Así como, Scorpio, sub no son nada. Kano no es nada. le he dicho ni hablar. Aquí, claro, eh, se quedaron con sub y Scorpio. Y la pregunta es: ¿por qué no transformar la primera película en la historia de ellos nomás? Así como,
2: Eso sí. era lo que iba a comentar. Quizás
1: así como. ¿Y por qué? Por, era más o por qué hacer el sí. torneo.? Eh, el, el décimo ¿Por qué, no, ¿por qué no desarrollar la de Sub-Zero y Scorpio en el torneo 8 por ejemplo? O en, el, o en el noveno y la secuela hacer el 10 y la secuela meter a, a, a Sonia y a Jax, a Liu Kang y usar otros personajes y mantener el espíritu si lo que la gente quiere ver es como las artes marciales y los poderes y los fatalities y eso más o menos lo cumple entonces fue raro, eso, eso estoy estoy de acuerdo
0: que sí, claro, tampoco es ahora el torneo es antes a mí me, me gustó eso Exacto. a mí me
1: gustó me gustó que no fuera el torneo
0: claro, está como esa trampa no
1: a eso está bien, bien
0: hecho a mí me parece bien, yo escuché el otro día unos tipos que hablaban de que ni siquiera es el torneo de Mortal Kombat, da, da lo mismo. mismo
1: si está bien hecho, sí. da lo mismo
0: aquí no está tan bien hecho, pero igual Ahora, es una buena idea
1: a mí, la mentira que, que Warner intentó meter y que a mí sí me molestó, es que eh, este, las artes marciales iban a ser más reales o más violentas y la primera escena, bueno, la primera escena de Scorpio y Sub-Zero es bastante violenta y me gusta harto esa escena de acción. Pero luego la primera pelea, donde conocemos al protagonista, es en un trasfondo de MMA. Igual exagerada, porque una pelea de MMA no, no, es de, no, no funciona así, pero bueno. Eh, y luego como que la película se va olvidando y va cayendo como en, en secuencias de acción que son buenas pero que se parecen mucho a otras películas más antiguas o la del 95 en términos de centrarse demasiado en los poderes. Así como que cada vez la, la coreografía es, más, es menos compleja, es menos arte marcial, y es más ya hay más poder. Y eso me, me molestó un poco. Así que empecé a buscar, y claro, resulta que de los actores, el, el único que es arte marcialista real es Sub-Zero, es el, el amigo Joe Taslim, y el otro que tiene cierto trasfondo es Sanada, que es Scorpio. Y el resto son todos modelos o actores con algún tipo de preparación, pero no son arte marcialista. Entonces también eso va como explicando por qué, por ejemplo, Jax no, no sabe pelear. Bo. O sea, tú ves lo que hace Sub-Zero y ves lo que hace Jax, y claramente hay una diferencia entre las capacidades de los actores.
0: Sí, Jax, que lo único que logra es hacerle un upgrade a sus brazos. Y hace un uppercut. Es como... <risa> y esa es su arcana. Su arcana es tenía brazos flaquitos y ahora tengo brazos más grandes. Claro. <risa> no, y es que mira, en la primera película... Eh, pasa eso, pasa que el, el protagonista, yo no sé si sabe artes marcial, pero se mueve como artista marcial y hace muchos saltos y giros, pero más que eso, nada. Eh, y no hay muchas escenas, yo creo que por eso igual tal vez cambiaron la, a los actores después, porque por ejemplo Sonia Blade, cero movimientos así como <risa> ni siquiera como boxeadora parecía tirar un, un golpe bueno. Eh, en, la, en la segunda película del 97, 97, sí. Eh, hay más arte marcial, pero menos coreografías nunca hubo buena coreografía que es algo que vimos en The Raid que las coreografías son increíbles <risa> las coreografías de pelea son malas, esa es la verdad y ahora en la última hay una escena que a, a mí dije, pucha, y encima casi el principio de la película, tienen a, a Keino eh, en, en la choza de, de Sonya Blade encadenado, y después aparece Reptile sí. ¿cierto? ¿se acuerdan de esa parte? Y para matar a Reptile, Sony hace como un salto en forma de tirabuzón. Así como va haciendo así. Y dice, pásame el cuchillo. Y el otro le pasa el cuchillo. Ella lo agarra en medio del tirabuzón. Y corte, le clava el cuchillo. Es malísima esa
1: escena. Está súper mal. Hecha. O sea, no sé si es malísima, pero él, son, es son mal, las interpretaciones de mal. los actores. Po. Si no... sí, sabes es que
2: la, la escena en general completa de la, la introducción de Reptile a mí no me gustó. La encontré como bueno el personaje igual estaba súper adaptado uh -huh. como a la, a, la, a la versión que tenían los los, los directores o el director eh, y lo que dice Jonathan igual me caí de la risa, <risa> por <un> pito por <risa> favor ahí al... pero me reí mucho porque era como esto es reciclado de otra película es como una, y es es un es que mal ni siquiera un montaje
0: está bien hecho y es un mal recurso ni siquiera... era feo es como Está así, te muestran que le tira el cuchillo y después ya está de pie. No. Y así. ¿Cachai? Es como malísimo. Iba, es malo, es que malo iba, por todo. Yo quiero preguntar claro, eso
1: porque de... ustedes son como, tienen más experiencia en, en filmar o trabajar con gente. Entonces, yo me imagino que, que el guión decía, eh, Sonia salta eh, arte marcialistamente. Salto claro, salto acrobático sí. hacia recta y le, le, le inserta cuchillo. Ya, perfecto. Entonces llegaron el día para filmar. Entonces le dicen a Sonia, ya Sonia, aquí tú saltas acrobáticamente, y le entierran el cuchillo, y grabaron 5, 10, 15 veces, y, y lo que vemos es como el mejor salto posible de Sonia, ahora, como, como director, existe la posibilidad de decirle, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar esto, porque en el fondo le estaría haciendo evidente a la actriz que lo está haciendo mal, ¿vo? o que tiene limitaciones, así como, mira, ¿sabes qué? Pensé que podías hacer esto, pero no lo puedes hacer. Sí.
0: Es que en realidad, más que la actriz, es como está pensada la es que yo creo Está mal pensada.
1: Es que yo creo que en el guión la imaginación del tipo era que todo suceda eh, más fluidamente. Y yo, de nuevo, creo, creo claro. que el día que lo intentaron hacer, dijeron esto no va a funcionar, eh, hay que editar, hay que, como tú, ¿no? Que vas a tener que editar todos los garabatos de Don Julio después. Entonces tuvieron que Entonces se ve mal porque está mal, está editada como una película o montada como una película de acción de los 80 o los 70, ¿no? De Chuck Norris, donde salta y es una escena, la patada es otra, la caída es otra, porque no pueden hacerlo de otra manera, ¿no?
2: Es que, por ejemplo, sí. por ejemplo en ese caso, y estaba haciendo recuerdo lo que hicieron en Game of Thrones, por ejemplo, que hay una escena donde la la actriz que interpreta a Arya Stark eh, hace unos movimientos también bastante como, como intensos y, y difíciles de hacer que, que tenían que ver con, con cómo te recuperas de, de, de una patada y te incorporas rápidamente para seguir luchando, entonces quisieron ahí buscaron a una actriz de doblaje hicieron la coreografía y después montaron la cara de, de la actriz de, 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 Arya, de Arya Stark entonces, ¿por qué quizás no haber hecho eso mismo ahora? Eso pensaba yo, cuando vi la escena. Sí, es que en realidad
0: la escena es... mira Primero el guión, lo que dice el guión es, seguramente dice, hace un salto marcial o hace un salto acrobático, agarra el cuchillo y lo cuchilla. Ese es, es el guión. El guión no te va a decir salta haciendo tres giros, eso no dice el guión. Entonces después hay un storyboard. Tiene que haber un, art un artista que hizo el storyboard y propone cómo va a ser la escena. Cuando la vieron dijeron, ok. Pero al momento de grabar, tú te das cuenta que la cosa no ha funcionado. Por eso, pero ¿qué hace en ese momento? Le dice a la actriz, oye,
1: ¿sabes qué? Mira. No,
0: es que el director, el director ¿Qué? tiene la facultad de
1: decir, chicos, esto no funciona.
0: Que no haga el juego,
1: Es que ahí entra el tema. ¿Es un director primerizo?
0: Bueno, sí. Eh, vamos a ver si la dirigió él también.
1: Entonces, eso, eh... ¿Me entiendes? Entonces aquí ah, mira, no, mejor, Sonia, eh, en vez de un cuchillo te mando una escopeta y lo vas a disparar de lejos sí. para que no tengas que saltar. No.
0: El tema está en que el sentido común dice que porque tú ves cómo está hecha la escena, no vamos a hablar tanto de esto, pero ya filo. Si la gente va girando, tú no le puedes lanzar un cuchillo para que lo agarre en el aire, ¿cachai? Entonces, eso pasa en la escena. Ella salta en forma de tirabuzón, dando vueltas. Antes de saltar dice, "Pásame el cuchillo." Y le pasan el cuchillo en el aire. Ella haciendo el tirabuzón agarra el cuchillo. Y que
1: por eso, eso es lo que yo decía que que la primera escena de Ver, la primer... ella tendría que haber salido con el cuchillo sí, nomás, y eso,
0: eso se puede agregar arreglar en producción por porque no hay una toma donde ella recibe el cuchillo que que decía, ¿sí?
1: la primera escena de Scorpio y Sub-Zero ellos son ninjas, entonces la forma en que pelean, ya, perfecto esa es su vida, la segunda escena es arte marcial, MMA y es, sí. es agarre nadie salta, el protagonista no salta no, es como, esto se supone que es lo que ellos prometieron que esta Mortal sí. Kombat iba a ser más real y después viene esta y tú, te, de nuevo, te cruzas con esto de que tienes que creer que ella salta, primero no viene corriendo, sino que está de pie, se impulsa sus dos piernas, gira, alcanza a decirle al otro, tírame el cuchillo, el otro le alcanza a tirar el cuchillo, ella lo agarra, esquiva el ataque de y se lo entierra en el corazón. Entonces, eso es otro estilo de película de acción que no era lo que estaban prometiendo y que yo creo que se metieron en un cacho ahí y por eso... Por ejemplo, hay escenas que están filmadas en un plano amplio y tú ves de nuevo, Scorpio y Sub-Zero peleando. Incluso el protagonista sabe pelear bastante bien. Eh, y después está la escena de Jax, donde lo que hace es levantar una piedra, tirar un uppercut, y es como, gracias Jax. Así como esto, la máxima expresión de tus habilidades. Porque claro, después yo revisé, revisé quién era Jax, y es un modelo. Es un actor que lo dijeron porque se ve parecido a Jax y se ve bien. Modelo de brazos. Es un modelo de brazo. Entonces, ¿por qué no...? Y yo tengo la duda, ¿por qué no ir a Japón? ¿Por qué no ir a Corea? ¿Por qué no ir a eh, Taiwán? Y decir, ¿sabes qué? Necesitamos arte marcialista, eh, denos una lista y, y que sepan pelear primero y actuar después. Porque tampoco nadie va a ganar un Oscar por su interpretación no, de, ganarlo, de, Mortal de Mortal Kombat. Mortal Kombat pero... Entonces eso sí. me molestó un poquito.
0: Ya, y lo otro es que se perdieron ahí mismo Otra oportunidad de desarrollar un personaje Sonya Blade no está desarrollada por ningún lado Es la misma tipa que empieza, la misma que termina Y en la 1 Se nota el odio, incluso en la película de animación Se nota el odio sí, Te hacen la, ver el odio que ella sí. tiene La animación es heavy ¿Por qué no? Tiene un odio Y eso la hace avanzar en la película Y en todos los otros lugares, menos en esta Donde lo tiene ahí, y de hecho le, le perdona Le tira unos chistes, le clava un cuchillo Así con un cariñito Después le creen y lo peor de la película es cuando Key no se da vuelta. Está súper mal hecho. Es como, aparece el, su, su compa de, de los dragones negros. Dragones negros se sí, llama ¿Es negro. organización. Cabal, cabales o no. El que aparece y le dice,
1: oye, pásate para el lado de los malos. Y,
0: otro dice, sí.
1: y se pasa, y si, y se pasa. Eso, es que si tú sabes, es que eso, eso es lo que yo le decía. Igual yo creo que y, quizá lo que comentaba Julio, si tú sabes. La historia del juego, tú sabes que Kano es malo y tú sabes que los va a traicionar. Así como, estás consciente de que él no va a terminar la película en el equipo de los buenos. Para la persona que no sabe eso, eh, es, un, es un cambio ridículo. Es como, no tiene ningún sentido. Pero yo todo el rato estaba pensando, ya, ¿cuándo Kano va a traicionar a. Claro.
0: Sí, pero sí, era porque ya sí, lo sabía. Espera de esperarse Pero la forma, yo lo que voy es a la forma, porque esto es una película. No. <ríe> es la forma en la, que, en la que él se pasa, es. Después lo otro, ellos están ahí y Raiden tiene como todo su circuito electrógeno ahí para que Shang no venga a meterse. Y lo otro a cada rato, Raiden, hola, hola, venimos a matar a tu. Sí, es raro esa, esa parte igual que... Como... Es, está súper mal construido, súper mal construido. Yo por eso, por eso te digo, la película podría haber sido mucho mejor. Es que, a ver, ¿cuál es la palabra para decir? Está tratando de ser más de lo que debe ser. Hay una palabra para eso, eso me fue. <risa> eh, es, peca de eso okay. la película. Sí, un poco sí.
1: Ahora, ¿qué les parece? Sí. Que les, porque en redes sociales, el que se llevó los, las medallas de mejor personaje fue Keino. ¿Qué les pareció Keino? A mí me pareció mejor el de la primera.
2: <risa> Keino, no sé. Ni Funifa. ni Hacer
1: <risa> impacto. Ya, Función Especial no. reprueba a Keino. Pero en, en, en redes sí. sociales, eh, fue el que se llevó la se está llevando todos los memes, así como que el... Ah, bueno, ah memes, pero son...
2: ¿es un memeable o es un No, porque es como
1: el, el, el único que es como interesante, el único como que recuerdas cosas que haya hecho en términos de, de acción. Ah, sí. El resto como que todos son totalmente irreplaza irreplazables, así como tú sacas a, mm. a Liu Kang y no, no, la película sigue, Kung Lao lo mismo, Sonia Blake lo mismo, Jax igual y lo único como que tienen personalidad de nuevo, son Sub-Zero, Scorpio y, y Kano
0: Sí, mira ¿sabes qué? A mí me gustó con un lado ahora, no es el gran papel <risa> pero me gustó que casi casi logran que el personaje sea un tipo engreído, mm. ¿sí? A mí eso me gustó le faltó un poquito, sí, pero me gustó eso, me gustó que cada vez que hiciera algo, hiciera así con el sombrero que que no sé, que es un personaje accesorio, que no, no tiene mucho, no, tampoco quiero que tenga mayor relevancia en, en, en la película, pero me pareció que esta era la caricatura necesaria, me pareció bueno en, en ese sentido. Y Keino me gustó más el de la primera película, que es un tipo que come y, y tira la comida, que es detestable, incluso viene Goro y le dice esta porquería que está acá, <risa> tipo que no tiene ni
1: modales. Sí, ahora me, no me había olvidado que aparecía en la primera noche. Ahora me acuerdo. Así. Sí, aparece
0: chiquitito, muy poco, pero lo suficiente para que sepas por qué Sony habla y lo odia y que,
1: que el tipo es un muroso. Ahora, lo otro, lo que me sacó de la película fue el traje de Changsun.
0: El de sí, Changsun. Así como
1: salido de eh, pequeños problemas, no, grandes problemas en Little China, la película de... Así como me, me sacó completamente, así como este no es una amenaza, así como si este tipo me amenaza, digo, no, 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 así como, creo que te puedo tomar. Como que creo que no, no, no te tengo miedo. Yo creo que fue...
0: Sabes que yo ni me acuerdo de su traje. Ah, ya, ya, ya. No, sí, sí,
1: que parece un. Eh, alguien que trabaja en una biblioteca que se disfrazó para el año chino. Así como no.
0: No, es una armadura de World of Warcraft de mago. tier 2 debe ser. Ah,
1: estamos, estamos sufriendo la regresión del gamer. Sí. ¿Qué nivel de mago? Sí,
0: es como que le da le de dar como intelecto más 20 y algo así
1: <risa> no me acuerdo, ¿cuánto dura la película?
0: Eh, no recuerdo, pero un poquito menos dos horas, creo
1: no.
2: sí dura una hora cincuenta
0: sí. la, la, la última hizo, ¿sí? la ¿no primera
1: es cortita no se, se me hizo larga
0: no, no, se me... no a mí tampoco sabes que a mí, a mí no me gustó, pero no se me hizo larga eh, claro es lo que decimos,
1: es ¿Es linda? No, es simpática. <risa> es simpática la película. O sea, yo, yo esperaría, ojalá me gustaría que les fuera bien, para que en una segunda eh, no tuvieran la presión de, de cumplir quizá con alguna cuota o con, o con alguna orden de, de la producción y puedan contar una mejor historia. Porque creo que hay una mejor historia adentro y la desperdiciaron un poco... Eh, quizá porque venían como apunte así como no, tiene que aparecer Liu Kang, tiene que aparecer Kunlao Lao tiene que aparecer Goro me hubiera gustado que Goro lo, se lo hubieran guardado porque no, no hay ninguna razón por la cual Goro esté si no está el torneo, por ejemplo entonces como quizá alguien les dijo no, es que tiene que aparecer Goro porque la 95 aparece ya, lo metieron a la fuerza entonces creo que una, una secuela ojalá le pudiera sacar mayor provecho y ya está todo explicado ya, ya sabemos por qué tienen poderes sí. sabemos quiénes son los malos entonces se podría saltar todo eso.
0: Sí, y otra, otra cosa que me acordé ahora que no me gustó es cuando Milena eh, está por matar a Sonya Blade. ¿A Sonya Blade es que está por matar ¿o no? El, eh, y sí. le dice, tu muerte no tiene valor. Y se no, va. Porque y Milena es <risa> la asesina. No tiene tatuaje,
1: man. no tiene tatuaje. <risa> es que no tiene el tatuaje. Pero si no, no están
0: en el torneo, da lo mismo. Y la, la loca es una asesina que va por el mundo asesinando gente. <risa> o sea,
1: ellos. Ay, ellos es que por eso te digo, loca. en vez de no sé por qué hicieron aparecer a la chica vampiro en vez de matar al tiro a, a Milena a quitar es raro así como no si no, no lo van a desarrollar después lo, la matan después la matan peor todavía así como hay alguna hay ciertas ciertas decisiones me hubiera gustado que la canción que hubieran usado hubiera sí. sido original o algún por qué no lo hicieron sí fue como una o al principio de por, un o, o, o esa versión
0: que hicieron ahora pero al principio por qué no por qué no ¿Por qué? ¿Por qué no? De hecho, vamos a poner la música ahora.
1: Ah, qué tal.
0: 10 segundos funcionó, pues, si nos va a ¿De ¿Verdad <ríe> que aprendiste
1: toda esa regla ahora? Ahora eres un experto. No, sí, de... sí, se, se Tú, un erudito de, bien. de Ahora, ¿cómo eh... le fue a la película? Parece que le fue bien. Más o menos bien. Ah, sí, eh,
0: costó entre 50 y 55 millones de dólares hacerla. Y ya va 60 millones de eh, recaudación.
1: Pero además no está en... ¿Está en cine o en stream? No sé. Yo solamente sé que está recaudando...
0: Puede ser que por
1: la compra del streaming y otras cosas más. <risa> yo sé que le compitió... La primera semana compitió con Demo Slayer y Demo Slayer al final le ganó. Lo cual generó... Esto es espectacular. ¿Sabes qué? No sé si ustedes están en Twitter.
0: No. A veces. usan
1: Twitter para cosas más productivas que yo, pero... Había una, una pelea porque la, salió la primera noticia que decía eh, Demon Slayer le gana a Mortal Kombat. Y abajo aparecía la respuesta y eran dos grupos. Los que sabían lo que era Mortal Kombat y no tenían ni idea qué cosa era Demon Slayer, que es una película de, de animación japonesa basada en un manga anime. Y el grupo que conocía lo que era Demon Slayer y no estaba interesado en Mortal Kombat. Entonces fue como la lucha de dos eh, grupos fans extremos eh, así como
0: generaciones casi generación
1: así como <risa> qué demonios Demon Slayer sea, es un anime Esa, al demonio el anime no mortal Kombat y era como súper una guerra eh, nerd en Twitter
0: entre dos reinas
1: y al final ganó Demon Slayer
0: <risa> sí mira estoy revisando aquí mis anotaciones eh, hay otra cosa que no me gustó nada de la película <risa> que es una tontera pero igual lo voy a decir <risa> Cuando empieza la secuencia de que sabemos por qué Scorpion odia a Sub-Zero, le dice, no te olvides de este rostro. ¿Se acuerdan? Sí. <risa> y después, cuando llega al final, él. Eh, todos sabemos que es él. ¿Por qué tiene que decir, te acuerdas de mí? Y saca la máscara, no te olvidas de este rostro. ¿Por qué hace eso? Todos sabemos que es él, no hay necesidad ninguna. ¿Lo podría haber hecho al final cuando le tira fuego? <risa> Y hubiese quedado mucho mejor. Y a cada rato se dicen que soy escorpio soy subcero. Maldición, ¿por qué hacen
2: eso? No
1: es necesario. Ok, don Julio, ¿algo en serio son... que quieras comentar de la película? <ríe> o... <ríe>
2: Oye, tengo, tengo una duda existencial. De, estaba buscando ya Chang eh, ¿no es cierto? Yo decía, ¿por qué estoy recordando a otro personaje con como con eh, nombre similar? Y era Chao Kan. Sí, sí. ¿Quién es Chao Kan?
1: El jefe de Oye, Pero Julio no hizo la investigación del Lord de Mortal Kombat. Sí, tú no habías investigado. No, porque. No, no, te estoy haciendo la pregunta por algo. ¿Quién es, quién es Chao Kahn?
0: Chao Kahn es el rey del reino del Outworld. Y Chansung trabaja para él. ¿Y ahí por qué sale Chansung entonces? Y no es Chao -Kan? Porque Chao Kahn seguramente va a salir en la siguiente. En la primera película, también Chao Kahn aparece al final. Sí. Es que a eso quería llegar yo.
2: porque no apareció Chao y si salió Chen No,
0: creo... Lo que pasa es que
1: creo que... Eh, el torneo todavía no empieza tampoco. No, es que creo que en el juego original no aparece Chao Kahn. ¿No?
0: ¿Sí, eh, Ah, en el juego original
1: no. sí aparece en el fondo. Eso es lo que me estaba acordando. No me acuerdo si aparece... Sí, aparece en el fondo. En la escena. ¿No te estás confundiendo con el 2? Yo creo porque que aparece última, en el fondo. Vamos a la buscarlo La última ahí. pelea en el 1... Es en el mismo escenario que es como un calabozo, donde primero peleas con Goro y después peleas con Changsung y en el fondo sale Sonia encadenada. Ese es sí, el primer juego. Pero... Entonces, en el primer juego tienen la idea de que existe alguien detrás de Changsung, pero solamente lo conocemos hasta el Mortal Kombat 2.
0: Y yo creo que Sonia encadenada es del 2, porque en el 1 eh, capturan a Sonia y en el 2 no aparece Sonia Blake.
1: Ah, es que, claro, ahí Porque depende de, de... Bueno, pero en el 2 no. aparece, aparece Chao Kahn sentado en el trono cuando tú peleas la penúltima pelea y la última pelea es con él. Entonces, eh, las películas, por alguna razón, intentan seguir esa, esa estructura de que el primer jefe de la primera sea Chang Sung, Goro Chang Sung, esa, esa pareja, y la segunda tendría que aparecer Chao, Chao Kahn. Que en la 2, en Annihilation, es un actor. Es un actor que a mí me cae súper bien, pero no... No sabe pelear por su vida. Entonces la pelea final entre Liu Kang y Chao Kang en annihilation aniqu es horrible. Es, es, sí. Al nivel de Jabrin sí. con ja. <risa> <risa> Bueno, pero bueno. Chao Kang es como el malo malo y debería aparecer en la secuela.
2: Yeah. ¿Por qué a qué ibas, Don Julio? No, no, que esa era como la, mi interrogante. ¿Por qué no poner al jefe como supremo de los malos ah. en el principio de la película? porque hacer no, este escalafón como después. presentar al
0: segundo claro,
1: porque es como su es como su representante Ahora, es
0: como el embajador
1: es como el embajador <risa> eh, en lore se supone que no hay nadie que lo pueda es como, es, es como un dios casi en términos de, de, de poder, y lo otro no, si es que él aparece, no sé cómo van a hacer con el traje, porque el traje es muy ochentero de Chao Can es
0: con bueno,
1: lo que la hicieron que con Es muy He-Man Es como.
0: Sí. Bueno, una, otra armadura de, de guerrero de World of Warcraft. Fisiculturista.
1: <risa> y ahí no sé a quién sí. elegirían. Yo elegiría un, algún luchador MMA. Y que, ¿Alguien de la UFC que podría ser?
0: Podría ser la Roca.
1: O oh, la Roca, la Roca sería un perfecto Chacán. Sí, saldría muy caro, sí. Pero
0: bueno. <risa> o al doble, al, a la Roca Chilena.
1: La Roca es chilena. ¿Qué le pasó con él? ¿Él no estaba? ¿A dónde está ahora? ¿O se retiró? Bueno. No sé en qué está. No le, lo llamamos, llamémoslo. Llamémoslo. Nadie lo, lo conoce. Mira, ver, pero yo, para mí, eh, por lo menos para ir cerrando, a mí eh, es de estas películas que yo le coloco una barra más baja porque tengo expectativas más bajas. Y para mí llegó a la expectativa, así como me dejó feliz. Pero, pero obviamente no, no es una gran, gran, gran película no creo que vaya a tener el impacto cultural que tuvo la primera, con la musiquita y todo eso eh, a mucha gente no le gustó así como en redes sociales, creo que tiene como un 55 un en Rotten Tomeito, está por ahí sí, está por la mitad de tabla y básicamente es como un extremo, hay como gente que está poniendo un 1 2, y hay otros que le están poniendo más, más arriba pero a mí me dejó como me dejó bien, pero sí cometieron harto, hartos errores pero es una película de Mortal Kombat es como... Sí. Don Julio, su cierre de, del tema Mortal Kombat.
2: la verdad es que es una franquicia que se puede desarrollar mucho más. Eh, yo creo que por los avances tecnológicos que tenemos hoy día en cuanto a cinematografía está bien. Al menos tuvo mucho mejor resultado que la película de Street Fighter en los 90. Que ese sí que fue un, fue un mal chico. El Siguiente
1: capítulo, siguiente capítulo de Función Especial: <ríe> de Street Fighter.
2: Así que, no, eh, me dejó con me dejó con una sensación agradable la película del 2000, de, de este año, 2021, y estoy como sí estoy generando ansias de, de ver lo que sigue. Así que me terminé la película bastante contento. Muy bien. Yo para cerrar voy a decir que la mejor película de todas
0: es la de animación, que es la que mencionó Don Francisco, que es Mortal Kombat Legends, y es una historia de origen de Scorpion. Me parece la mejor, lejos de todas. Así que eso es Mortal Kombat. Me despido de ustedes haciendo este símbolo de respeto en las artes marciales. ¿Qué eh,
1: fue eso? No entendí qué fue eso. Pensé es... que nos estaba pasando una bolsa.
0: Ahí vienen llegando dos personajes. Uno... En el lado izquierdo de la pantalla, otro en el lado derecho. Fight. <risa> Robert fight. Viene la bolsa con Don Francisco primero.
1: Yo primero. Eh, la bolsa es la recomendación, ¿cierto? Mira, hasta la vi ayer. La vi ayer. Y estuve a punto de apagarla. Estuve a punto de cortarla. No sé si la han visto. Se llama Come to Daddy. Eh, no. Y. La protagoniza el Gutt, que es eh, Frodo, ¿no? Sí, pues, Frodo. Sí. Todo el mundo la conoce como Frodo. Es, una, es de 2019, es una comedia negra con elementos de thriller y eh, parte súper raro eh, y de nuevo me dejó como que me, como que me confundió los primeros minutos, que, cuál era la idea. Es de un hijo que recibe una carta de un padre que nunca lo, lo reconoció hasta ese momento. El hijo ya tiene casi 30 años, y recibe una carta y su papá le dice, hijo, te quiero conocer, aquí es donde vivo, ven, etc. Entonces llega el hijo y el, el papá como que al principio no lo pesca mucho, entonces constantemente el hijo está como luchando en ser reconocido, todavía tiene el trauma de no ser reconocido por su papá, y al mismo tiempo recibe la indiferencia del papá que le mandó la carta y no, 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 no comprende lo que está pasando, se pelean en un momento eh, y a partir de esa pelea, la película empieza a cambiar de tono y se va volviendo cada vez más comedia negra, cada vez más ridícula y se vuelve muy 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 interesante y te engancha así como quiero saber cómo termina esto la película se sostiene por el Ayagut, es un excelente papel, él eh, él me gusta mucho como actor porque como ya es millonario y ya no tiene que trabajar él elige los papeles que quiere es muy parecido al, al, al caso del chico de Harry Potter es como hace lo que él quiere hacer y este papel juega mucho con lo que uno piensa que es el Ayagut como persona. Y da como los giros, así como entrar alguien como simpático, pero un poco debilucho, como que no envejece, y sus ojos gigantes claro.
0: Pies peludos.
1: Claro, pies peludos. Como que tira, la película tira tallas sobre eso, así como... Eh, de hecho, si ven una imagen de Come to Daddy, ahí en producción, Jonathan lo va a colocar, eh, le eligen un corte de pelo súper feo, un bigote casi de Adolf Hitler, y es como... Juegan con esa idea de hacer, de hacer, eh, matar la empatía que uno siente por el personaje. Y después uno entiende por qué. Entonces la película es su, es, parte súper débil, pero ténganle paciencia. Come to Daddy, del 2019, con el Aya Wood eh, Es una muy buena comedia negra. No le voy a contar al final. Después del podcast de ahí, cuando terminemos de grabar, le voy a contar al resto de Función Especial. Pero es eh, muy recomendable.
0: Muy bien, don Francisco. Muy, muy ad hoc con lo que hablamos hoy, ¿ah? ¿eh? Así que ahora vamos con round two. Don Julio.
2: Bueno, aquí voy yo. Mira, la verdad es que eh, tenía dos, eh, dos alternativas para presentar ahora, pero creo que me voy a ir por la, la segunda. La primera era Selena, la serie, que es la que está haciendo Netflix, que es la que estoy viendo con, con, con mi compañera y que por eso la quería presentar. La verdad es que es bastante buena, pero... Me arrepentí y voy a ir por una película que me recomendó, recomendó Don Jonathan hace mucho tiempo, película argentina, que se llama El patrón, radiografía de un crimen. Eh, es protagonizada por Joaquín Furriel eh, y cuenta la historia de un, eh, una persona de origen campesino que tiene bastantes limitancias eh, psicológicas y físicas y que se va a trabajar a, a la ciudad, específicamente a Buenos Aires. Eh, también por falta de oportunidad en el campo, va con su, va con su pareja. Eh, bueno, va teniendo distintos tipos de trabajo que implican como, como transar mucho la dignidad de, propia de un ser humano. Eh, en cuanto al trabajo y en cuanto al tipo de jefatura, eh, habla mucho sobre la desprotección eh, social, eh, la poca ayuda que hay de, de, de parte del, del Estado y que en general es lo que pasa en, Latino, en Latinoamérica o en los países de, de tercer mundo, que tiene que ver con que, bueno, eh, te rascas con tus propias uñas y, y haces lo que puedes con lo que tienes y en base a eso tienes que vivir. Entonces la película también retrata muy bien cómo esta persona, a pesar de las desesperanzas, es optimista, eh, lucha por su familia, busca constantemente mejorar su, su situación económica, a pesar de, de, de todo lo intenso que es, la, que, que es el entorno en el que está. Así que es una película que recomiendo enormemente, está en, en Netflix, así que por favor, eh, gente, si pueden tienen acceso, ahora ya vayan y veanla, no se van a arrepentir, eh, lo, los va a dejar reflexionando mucho. Eh, bueno, naturalmente el título ya habla por sí solo, pero no vamos a, a develar lo que sucede en el final, que también es un tanto sorpresivo, así que nada, disfrútenla.
1: Sí, el Patrón, yo, yo diría decir que lo busqué, claro, es que está en Netflix, Así que, que, bueno. Pero además, el, te iba a preguntar si el título era así como... ¿Es un spoiler el título?
2: Es de esas películas... Bueno, igual tiene que ver con que es una es un, un caso real. Eh, está escrito en un libro también. Así que me imagino que... No sé, Don Jonathan, si ustedes conocían la, la historia o es popular. Eh, o
0: sea, la película sí. Pero no, no la historia detrás de la película, no. Ya. Yeah. Sí, es interesante porque tiene un paralelo, hay que decir que trabaja en una carnicería. <risa> <risa> bueno,
2: porque, trabaja en el rubro cárnico. Claro, trabaja en
0: una carnicería, <risa> él viene del campo a la ciudad y consigue un trabajo en la carnicería y algo pasa. Hay todo un tema con la carne en la película que es increíble.
2: <risa> Ay, estos argentinos. <risa> Sí, la verdad es que una de las cosas que me gusta de esa película es cómo estar más estéticamente. Sí. La dirección de fotografía está genial. Hacen analogías, hacen eh, tomas, te muestran cómo funciona el rubro la de carne, las carnicerías. Sí, sí, sí. Y es ella. una cuestión, pero que tú dices como. ¿Será así en todos lados yo, o será solo ahí en Argentina? Yo ya no entré de la misma
0: forma a una carnicería después de ver esa película. eso solo eso voy a decir bueno, y ahí cerramos la recomendación. <risa> bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Sí. Como que ya cada vez que entro a una carnicería entro con otra disposición. Vamos a decir una anécdota que viene al caso. Don Julio, despostando un cordero, se cortó un dedo. Listo.
2: <risa> Pero que me corté un tendón. Ah, ya.
0: Así que, así que esta película le viene de perilla a Don Julio ahí para que tenga problemas con los cuchillos, por favor. Muy bien. Eh, bueno, esas fueron las bolsas. Una bolsa de carne por un lado y una bolsa de materia negra por el otro. Vamos cerrando, redondeando el episodio de hoy. Eh, amigos, eh, antes que nada quería agradecer aquí una cosilla que tenemos. Miren qué bonito. Bueno, usted en el podcast no lo va a poder ver, pero tenemos una, un logo de función especial aquí en forma de trofeo muy bonito que nos regaló la compañera de sillón de Don Francisco. Así que muchas gracias. No sé si decir su nombre, pero es la compañera de sillón de <risa> eh, Don Francisco. Usted, espero que pronto tenga uno de estos también por ahí. <risa>
1: No, porque, bueno, para que los que no saben la historia, eh, eso iba a ser el trofeo, ¿no? Iba a ser el trofeo de premiación de, de los Oscars, pero como empatamos, y por lo tanto yo sigo siendo el campeón no. indiscutido de función no. especial, entonces yo me quedé con el título, con el verdadero título, ahí está, perdón, ahí está el verdadero título, ¿Ya? Pues yo soy el sí. campeón, entonces... Al... Esperen,
0: esperen, para, para la gente del podcast que lo va a escuchar en Spotify, Don Francisco le está mostrando un cinturón de la WWF, donde... Perdón, el... es el campeonato
1: Plumón. mundial peso pesado de función especial, ya que gané con los globos de oro y mantuve con los Oscars 2021... Eh, y por tanto, el trofeo, el, 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 el de función especial que se hizo a mano artesanal, mi pareja estuvo dos meses haciéndolo. Se eh, fue a, a Jonathan como el creador, el patrón, ¿cierto? El, de, de función especial. así el que, director. Y director, productor, ¿cierto? Dictador, tirano, autoritario, guionista. Showrunner. Y el tipo que elige todos los temas de toda la semana, aunque las películas no les gusta igual. Así que ahí le vamos a sacar provecho va a tener que empezar Como... a sacarte fotos con el, con el trofeito. Con el
0: trofeito, sí. Muy bien. Eh, así que, ¿cómo lo pasó, Don Julio?
2: Lo pasé genial. Siempre estos temas son son, son genial discutirlos, conversarlos, dialogarlos. Eh, el mundo de los videojuegos da, da, da para mucho comentario, al igual que las películas de, de, de acción. <risa> eh, así que, nada, de nuevo muchas gracias por la invitación. Sé que no estoy tan presente, pero... Dentro de mis limitaciones, a modo víctima, voy voy participando en lo que puedo.
1: Muy bien, don Julio. Don Francisco. Sí, no, todo bien. Es más entretenido a 3. Así me apoyan y le demostramos a Jonathan que está equivocado <risa> en, su, en sus valoraciones. Así que siempre <risa> mejor la 3. Y eso, po. nos vemos la próxima vez. Todavía no tenemos tema, ¿cierto? No, pronto tendremos. Ya. Pues ahí van a empezar a prepararnos.
0: Así, así que recuerden de por favor suscribirse a este canal de, en Spotify pongan ahí seguir, no le cuesta nada seguir, suscribirse aquí abajo en Youtube también puede suscribirse para que siga viendo estos videos que vamos a ir subiendo de a poco a la plataforma y también puede seguirnos en Facebook y en Instagram como arroba función especial y si quiere, si le tinca ahí, nos puede enviar una nota, un pergamino antiguo con el sello de un dragón a funcionespecial.podcast.gmail.com eso es todo por hoy soy Jonathan barrier
2: yo soy Julio Cárdenas soy Francisco Torres
0: y este fue el episodio número 19 lleno de sangre de Función Especial donde hablamos de Mortal Kombat adiós